1: Vendredi 17 juillet, bienvenue dans l'émission.
3: Euh, je souhaite bonnes vacances de la construction à tous les travailleurs qui viennent de finir de travailler. Il doit y en avoir plusieurs qui nous écoutent là, sur la route. Des fois, on se dépêche, on prend notre vendredi, on s'arrête de finir à 3 heures, puis on prend la route des vacances rapidement. C'est soit ça ou l'inverse. On est obligé de travailler jusqu'à 8-9 heures, puis des fois un petit peu le samedi matin pour être certain que tous nos dossiers sont clairés pour les deux prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite de bonnes vacances. Soyez prudent sur, euh, sur les routes. Il va y avoir beaucoup de circulation à travers la province, alors soyez prudents, c'est la, la, la chose qu'on qu se souhaite lorsque les vacances de la construction arrivent. Bilan du jour, un décès seulement. 141 personnes infectées. Ça, c'est beaucoup. Mais moi, ce que je retiens toujours, oui, 141, là, on aimerait mieux être à 60-70. Il y a quand même moins, de 10, moins 17 personnes euh, dans les soins hospitaliers. Et euh, il y a seulement 16 personnes aux soins intensifs. Donc, on trouve des cas parce que les gens vont se faire tester, mais ils n'ont pas suffisamment de symptômes pour se retrouver à l'hôpital. Fait que Ça, c'est quand, quand même une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Ce n'est pas ça que je dis. Souvenons-nous qu'il y a 250 cas au pays, dont la moitié au Québec. Fait que, ça doit être parce qu'on fait quelque chose de mal là, quand même. Fait qu'il faut continuer. T'sais, moi, je pense qu'on est juste brillants. On continue de, de, de respecter les consignes, on, on continue de faire attention. Euh, les gros rassemblements, euh, c'est à proscrire. Si on se voit 10, là, au pire, on va être 10 de contaminés. On n'en contamineront pas 250. Fait que, bref, on continue d'être intelligent pour que tout le monde ait de belles vacances. Concernant les récalcitrants, là, pour. Euh, pour le masque, je, je lisais aujourd'hui, comme quoi c'est comparé à la cigarette. T'sais, quand on a interdit la cigarette, il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents. Les fumeurs, entre autres, disaient « c'est ma liberté, je peux bien faire ce que je veux ». Mais on a déclaré que c'était une question de santé publique. À un moment donné, tu ne peux pas mettre la vie des autres en danger pour ton propre bonheur. La liberté de, de tous et chacun s'arrête là. De toute façon, entre vous et moi, là, vous êtes en vacances. là, Mettons, en fin de semaine, vous partez pour le Saguenay. OK vous allez le porter quand? Si vous rentrez à station service, dans votre auto, vous l'aurez pas. Après ça, euh, bon, vous arrêtez dans un restaurant là, rapidement pour vous chercher un petit quelque chose à manger, vous allez le porter. Puis Une fois rendu à votre chalet, vous ne le porterez pas. Puis dimanche, vous allez le porter quoi? Si vous faites une petite activité. Fait que tu sais, on parle d'avoir le masque une demi-heure, une heure et quart, deux heures, gros max dans votre journée. Fait qu'à un moment donné, il faut se calmer le pompon avec ça. Puis si ça peut aider, puis que ça peut nous continuer d'avoir... Tout ouvert, parce que tu sais, pr pratiquement tout est ouvert. Bon, pas à pleine capacité, mais quand même, on est beaucoup mieux qu'au mois de mars, avril. Continuons de le faire. Rappelle aussi que c'est pas terminé. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi je me suis mis à lire ce qui se passait à l'étranger. Puis, euh, ben, tu sais, Barcelone, on reconfine. Aux États-Unis, c'est l'apocalypse. Israël aussi, c'est le, le retour des cas. Au Pérou, c'est la même chose. Fait que de penser que le virus est enrayé, c'est pas le cas. Puis si on fait pas attention. Ben, il va revenir. Tu sais, le virus, contrairement à vous et moi, là, euh, vous et moi ça prend un papa et une maman, puis on fait des bébés, puis c'est le même qu'on se reproduit. Le virus a besoin qu'on le transmette. Si on ne le transmet pas, si on ne l'aide pas, il ne peut, peut pas se reproduire par lui-même. C'est de cette façon-là qu'on va réussir à euh, maîtriser la situation. Je vais vous tenir au courant, il y a le ministre Bill Morneau euh, du côté du fédéral, qui devrait annoncer cet après-midi des changements à l'aide salariale, euh, que ce soit le 75%, là, on le sait, 75% des salariés peuvent être versés. Donc, c'est une subvention qui va aux entreprises et par la suite, les entreprises eux autres payent leurs employés à euh, l'autre 25 Donc, il devrait avoir prolongement de ça, peut-être modification. Euh, ça devrait être annoncé plus tard aujourd'hui. Et même chose à savoir qu'est-ce qui va arriver avec la PCU. Est-ce que ça va être prolongé? Est-ce que ça va être un revenu garanti? Parce que ça pourrait être ça aussi, un revenu planché. On va vous suivre, euh, on va, on va suivre pour vous le, le, le point de presse et vous tenir au courant, bien évidemment. Il y a François Legault aujourd'hui qui a indiqué que la major des nouveaux cas de COVID-19 étaient finalement liés à des rassemblements privés euh, et non pas dans les bars. Euh, il y a dit après une étude, on s'est rendu compte que finalement l'éclosion, le, le fait qu'on ait plus de cas, c'est pas vraiment des gens qui ont fréquenté les bars, ça s'est plus, plus passé dans des parties de maison, des parties de Piscine où les gens infectés se sont, se sont vus, n'ont pas respecté les consignes. C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires de bars. D'ailleurs, hier, je parlais avec Pierre Thibault justement là-dessus, puis j'avais entendu le ministre Legault, le premier ministre, François Legault, dans, dans la journée. Puis lui, il n'était pas de cet avis-là parce qu'il venait d'entendre M. Dubé, puis il disait non, moi, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur, là. Je trouve que quand on met les choses en perspective, on n'est pas si pire les bars par rapport aux maisons. Puis on a trouvé 35 cas dans les bars. Si on pense à tous les gens qui sont allés se faire tester et qui travaillent dans les bars, mais c'est quand même pas si mal. Et Finalement, il a raison, puisqu'aujourd'hui, ben, François Legault se dément un peu par rapport à ce qu'il a dit hier. Puis ce que je trouve un peu déplorable là-dedans, c'est que c'est encore un, du cafouillage, un manque de communication. Hier, s'il s'était parlé, le, M. Legault, M. Dubé, M. Arruda, on se serait mis d'accord. C'est comme s'il s'est avancé, M. Legault, en n'étant pas au courant que finalement les chiffres avaient changé ou que la situation n'était pas si dramatique. Puis aujourd'hui, il revient un peu à l'inverse. Puis il y, y a du tard qui ont été fait euh, du côté des bars, c'est sûr et certain lorsqu'on annonce ça. Fait que quand on fait du tard à une entreprise, c'est toujours difficile de renverser et de, de complètement effacer ce qui a été dit. On va passer à, à, à une entrevue avec docteur Nathalie Granvaux, présidente de la Société canadienne pour la virologie. On va parler des tests sérologiques qui, qui peuvent déterminer, donc des tests de sang, là, hein, qui, qui peuvent déterminer si vous avez eu ou pas la COVID. Hein? On est plusieurs à dire. dire, ben moi j'ai eu un, un méchant gros virus au mois de février, au mois de mars, ça pourrait-tu être ça? Est-ce que j'ai des anticorps? Est-ce que j'ai été asymptomatique Puis je ne m'en suis pas rendu compte? On va discuter de tout ça avec elle. Bonjour Mme Granvaux. Bonjour. Alors j'ai... Plusieurs questions pour vous. Premièrement, les tests sérologiques sont en hausse. Les gens sont curieux. Les gens sont même prêts à payer. Ça coûte environ 200 dollars en clinique euh, privée pour aller euh, passer le test. Est-ce que c'est seulement par curiosité ou dans certains cas, là, ça peut aider les gens à voyager ou à retourner travailler?
4: Ça peut par curiosité, puis, puis je comprends très, très bien là. Même personnellement, moi, je, je serais intéressé de savoir si, si je l'ai eu ou pas. Je pense que ça, c'est une information qu'on qu se pose tous, considérant que les cas asymptomatiques sont assez, assez nombreux. Donc, ça, c'est une information qui effectivement peut être donnée par ces tests qui sont, qui sont disponibles actuellement. Par contre, ça permet en aucun cas de de donner un passeport d'immunité, comme on dit, ce qui, mmh. euh, ce qui, a été, euh, ce qui avait déjà été euh, plus ou moins euh, évoqué il y a déjà presque deux mois de ça, si je me souviens bien, le, le déroulement de, de, de la pandémie euh, récemment en Allemagne où ils avaient évalué la possibilité de donner ces passeports-là. Mais les tests actuels n'évaluent pas l'immunité des gens. Okay. Donc, il faut vraiment faire une distinction.
3: OK. Fait que là, comment ça fonctionne là, dans le concret? Mettons, je me présente là-bas, on prend une prise de sang et là, on recherche des anticorps ou on recherche Exactement. le liquide qui transporte la bactérie? Qu'est-ce qu'on cherche?
4: OK. On cherche, en fait, de savoir si la personne a développé des anticorps. Donc, dans les anticorps, normalement, sont les molécules qui sont produites euh, par notre système immunitaire et qui vont aller se lier sur le virus pour faire ce qu'on appelle une neutralisation du virus. Puis donc, le système immunitaire, ultimement, va éliminer le virus. Donc, euh, on va aller chercher la présence de ces anticorps dans, le, dans une prise de sang ou dans une goutte de sang euh, dépendant des tests du patient. Effectivement, c'est ça qu'on va mesurer.
3: Mais il n'y a pas de garantie. Mettons, j'allais passer le test, puis il me disait, oui, tu as été infecté au, peu importe quand, au mois d'avril. Euh, la, la grosse grippe que tu as eue, finalement, c'était ça. Il euh, n'y a pas de garantie. On ne sait pas encore si je deviens automatiquement immunisé du virus.
4: Non, exactement. En fait, pour savoir si les anticorps qui sont produits sont des anticorps, donc, qu'on appelle neutralisants. Euh, il faut faire des tests supplémentaires. Il y a des tests qui sont en cours de développement euh, au niveau recherche pour l'instant pour euh, pouvoir avoir des tests similaires à ceux qui sont euh, actuellement en cours pour mesurer juste la présence des anticorps, mais qui ajouteraient la composante en fait de neutralisation. Donc, à ma connaissance, ils ne sont pas encore au niveau commercial ou disponibles dans les, dans les hôpitaux, mais c'est des choses qui sont en développement et qui vont certainement euh, venir. Par contre, ce qu'on peut déjà dire, c'est que dans le, euh, les, les recherches qui sont faites, tous les patients, euh, ne, euh, une, grande, une majorité des patients vont développer ces anticorps s'ils ont vu euh, la COVID-19, mais pas tous, mm -hmm. avec des degrés, des quantités différentes. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils ne développent pas tous des anticorps neutralisants. Donc ça, euh, on peut, ne on peut pas faire de corrélation finalement entre la présence des anticorps et. Euh, le fait qu'il soit neutralisant. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un autre, euh, un autre bras de l'immunité. Il y a deux composantes dans l'immunité. Et il y a une composante qui s'appelle l'immunité cellulaire mmh. et qui, elle, a l'air assez développée chez les patients et, plus, et, et efficace à neutraliser le, le virus. Mais ça, on ne peut pas non plus le mesurer avec les tests qui sont proposés actuellement. Okay. Donc, euh, donc, ces tests ne permettent pas de mesurer l'immunité.
3: Mais est-ce que... En, en gros est-ce que ça voudrait dire que si je l'ai eu puis que j'ai un peu d'anticorps même si c'est pas à 100% que si je l'ai à nouveau je vais l'avoir moins fort on peut au moins affirmer ça
4: non, on peut pas parce que, première, parce que premièrement, on ne bon, sait pas la nature des anticorps, donc s'ils sont neutralisants. Et ce qu'on ne sait pas encore, c'est quelle quantité d'anticorps neutralisants il faut pour pouvoir combattre le virus. Donc tous ces, tous ces critères-là qui, normalement, quand vous allez passer un test euh, de, de sang à l'hôpital ou dans une clinique, vous avez, quand vous lisez un rapport, vous avez une gamme, en fait, euh, si votre cholestérol, par exemple, est entre tel chiffres et tel Chiffre, vous êtes dans la norme. Ouais. Mais on n'a pas ce genre de données pour les anticorps neutralisants pour le SARS-CoV-2. Donc, on ne on on peut pas encore établir une quantité versus une efficacité.
3: OK, bien, c'est bien expliqué. Donc, je suis en discussion avec Dr Nathalie Granvaux, présidente de la Société canadienne pour la virologie. Euh, est-ce que... Moi, je suis allé faire un don de sang. J'avais rien à faire, hein, comme bien des gens, pendant le, le confinement. J'ai entendu l'appel d'Emma-Québec, donc je suis allé faire un don de sang. Donc, oui. ils ont mon sang et ils en font, eux autres aussi, des tests présentement pour essayer de voir quel pourcentage de la population l'a eu. Oui,
4: effectivement, ça, en fait, c'est des tests qui sont déjà en cours. Donc, ces tests-là qui sont... Euh, soit les mêmes, soit euh, euh, similaires à ceux qui sont disponibles dans les laboratoires privés que vous avez mentionnés, euh, euh, qui coûtent 200 dollars. Euh, donc, Emma-Québec a un gros et, Emma Québec est aussi un, un gros projet transcanadien qui est de mesurer la présence des anticorps dans la population. Donc, ça, c'est en cours. Et Emma-Québec euh, participe au projet aussi pour euh, développer le test de neutralisation. Donc, euh, donc votre sang va être utilisé à très très bonne euh, va, il va y avoir un très très bon usage pour qu'on développe des tests et qu'on qu connaisse euh, le, la proportion d'anticorps qui bon, est présente
3: ben, tant mieux parce que j'aime pas ça donner du sang si vous saviez à quel point mais je suis euh, au négatif donc je fais, je fais mon effort oh, oui. fait que, tant <rire> mieux si ça sent. mais là ma question c'était mettons est-ce qu'ils vont m'appeler si jamais ils trouvent que j'ai eu la COVID est-ce qu'ils vont, la, est qu vont lancer un appel à tous les gens euh, ou c'est des tests aléatoires juste pour connaître le pourcentage la population?
4: Écoutez, ça dépend euh, de. Euh, je n'ai pas regardé l'étude euh, à laquelle vous, vous avez participé ou quand ils ont fait cet appel-là. Habituellement, quand on rentre dans un projet de recherche, c'est un projet de recherche où euh, euh, on, a, on a un formulaire de consentement et qui euh, explique ce genre de choses-là. Donc, je ne sais pas si c'est ça que vous avez vécu, mais dans les projets de recherche, on n'a pas toujours un retour sur. Euh, sur sur le, les données, mais euh, on, euh, ça, ça dépend vraiment de l'équipe
3: okay. Mais non, moi c'est une collecte de sang là, euh, comme il y en a tout partout simplement. là, ouais tout simplement. Okay. Fait que c'était pas un projet de recherche, fait que les chances qu'ils m'appellent okay. sont assez minimes. C'est ce que je comprends. Oui. Euh, oui. À la fin de tout ça, on s'attend à un, un pourcentage de combien là? On, quand on va avoir analysé les tests, on va pouvoir se dire que quoi, 20 10 5 de la population qui a, qui a eu le virus là, pendant les quatre derniers mois
4: il y, a, il y a beaucoup d'études qui ont, en enfin fait, beaucoup. Il y a quelques études qui ont été faites dans des euh, communautés très diversifiées. Là, par exemple, euh, les euh, le, le, le navire de l'armée où euh, il y a eu beaucoup en France de, euh, de cas, donc ils ont mesuré les anticorps dans toute la toute la communauté, en fait, qui était sur ce bateau-là, le, le Diamond Princess aussi, ou dans la population générale, dans des euh, villages en, au UK, je pense, et puis en, en Italie. Puis les, les pourcentages ont varié énormément. Mais dans la population générale, euh, pour l'instant, dans les études, on tourne plus autour de 10-15 qu'un euh, qu qu chiffre supérieur.
3: Ok. J'imagine qu'ici, par exemple, au Québec, ça risque d'être un peu plus fort du côté de Québec, euh, de, de Montréal, en fait, et euh, Laval, euh, Rive-Sud de Montréal, parce qu'il y a eu plus de cas versus les régions.
4: Euh, oui, probablement, mais il y a une, une petite nuance aussi qu'il faut apporter, c'est que les anticorps qu'on est capable de mesurer avec les tests actuels, il, euh, les premières études qui sont sorties indiquent qu'ils ne durent pas beaucoup dans le temps. Mmh. Donc, euh, si, au bout de quelques semaines, ils commencent à diminuer et donc, en fait, si le moment auquel on va passer le test va déterminer si on va encore en avoir assez pour qu'il soit détecté, donc c'est pour ça que la valeur des tests, elle est assez difficile à évaluer actuellement parce qu'on n'a pas tous les paramètres pour savoir est-ce que le, on a obtenu 15% parce qu'on a testé les patients un mois et demi plus tard, puis que leur niveau d'anticorps était déjà très bas. Ça, on n'a pas assez de recul pour, pour savoir
5: ça encore.
3: Donc, il faut pas se fier à l'immunité collective, faut se fier au gros bon sens, euh, la distanciation, le masque et tout ça. C'est ce que vous nous dites, finalement, qu'il n'y a pas de garantie, que parce qu'on l'a eu, qu'en décembre prochain, on va être immunisé contre le microbe.
4: On n'a pas de test pour l'évaluer clairement aujourd'hui, c'est ça que je dis. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'immunité collective, on ne le sait pas encore. Mm -hmm. Bien sûr, il faut, les gestes barrières sont extrêmement importants, mais c'est les tests qu'on qu a de disponibles aujourd'hui qui ne nous permettent pas de conclure sur l'immunité euh, collective. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une immunité collective qui est en train de se mettre en place.
3: Non, mais dans le doute, on va faire attention. Oui, ah, parfait. le
4: principe de précaution, toujours. Ah, parfait.
3: Docteur Nathalie Granvaux, un grand merci de nous avoir expliqué tout ça, parce que ça pique la curiosité Curiosité, ça me donne envie de payer le 200 pour aller se faire tester. Alors, merci d'avoir renseigné nos auditeurs aujourd'hui et je vous souhaite une bonne fin de semaine.
4: Bonne fin de semaine à vous
3: aussi. Au revoir. Donc, Au revoir. Nathalie Granvaux, présidente de la Société canadienne pour la virologie. Le,
0: le commentaire de
3: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. Oh. Salut, Olivier. Jean-François, comment ça va? Ouais, ça va bien. T'es-tu dans une pépine? On dirait que ça recule derrière toi, là.
6: Non, c'est justement allé me, me cacher en arrière. chez André de Magasiner à côté d'un botanique. Là, ça rentre. Le monde dépense de l'argent localement. Je suis content pour ça. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle.
3: <rire> Avant de parler d'économie, revenons hier. T'avais bien hâte de voir l'impact oh, de Montréal. Je me suis installé devant le match. On a eu des buts. Tu voulais des buts hier. Oui. Tu me disais, on veut des buts, on, on veut des, des buts. On, en, on a en, a en a eu, mais on en a eu trop, en fait
6: on n'en a pas eu assez, ça. puis finalement, il y a eu un but dernière, dernière minute, là, fait que c'est comme s'il comptait pas vraiment, là, parce qu'on n'a pas été vraiment dans... Oui, on était dans la partie pendant les 30 premières, 35 premières minutes, mais après ça, on dirait que tout le monde s'est effondré, et là, on parlait d'un miracle hier, s'il perdait hier l'impact, puis ça va prendre un bon miracle. Euh, dans le sport, on croit tout, toujours au miracle. Mm -hmm. En 2020, les miracles sont plus rares. Enfin, ouais. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Là. Mais euh, non, ça n'a pas été une, une grosse une grosse partie hier. Mais on a compté des buts au moins, c'est ça. Puis c'est ça qui m'écœure un peu parce que on était tellement bien partout au début de l'année, on comptait beaucoup, beaucoup de buts. Euh, puis là, tu sais, déjà après deux matchs, on voit que la chimie est revenue, déjà en plus contre Toronto qui est une grosse, grosse équipe. Je pense que si on avait eu une vraie saison, on aurait eu une très bonne saison. L'impact que je suis prêt à mettre ma main au feu. Euh, j'ai aimé ce que j'ai vu hier. C'est difficile après trois mois euh, juger une équipe là, après deux matchs. Là. Mais Ça n'a pas été une, une, une mauvaise partie non plus, là, mais ça n'a pas été une grande partie non plus. Mais Toronto, gros, gros, grosse, grosse équipe, on savait ouais. que ça allait être difficile.
3: Puis ils, ont fait moins, ils ont fait moins d'erreurs que nous là, parce que donner quatre buts dans un une game de soccer, ah et les chances que tu ah l'emportes sont, sont plutôt minces. Pis oui, oui, les miracles, mais moi je pense quand tu es 0-2, tu sais si on y avait deux matchs nuls puis là on se disait il faut croire au miracle je disais ouais ça serait le fun que ça vire de leur bord mais à 0-2 honnêtement si si c'est ben c'est un peu injuste là, fait que oui le miracle mais pas tant que ça mais je voulais savoir tu me parles souvent de ton chum Piette Samuel Piette Oui. Je sais pas si tu as parlé, je sais pas s'il aime ça jouer à sa nouvelle position mais honnêtement moi euh, j'adore ce joueur là mais je l'ai pas trouvé ben, ben impressionnant il y, y a pas cette touche là près des filets
6: ça n'a pas été facile, je vais te l'avouer. Je n'ai je pas parlé depuis hier. Euh, puis je pense pas que c'est sa position préférée. Là, je parle pour lui, là, fait que je n'insigne rien de, de, de son côté. Là. Mais tu vois que ben, c'est comme au hockey. T'sais, quand tu es habitué à jouer à l'aile droite, et te met au centre. Ça prend premièrement beaucoup, beaucoup d'adaptation. Puis quand tu arrives à un niveau aussi élevé dans le sport professionnel, si tu as joué ailier euh, au hockey toute ta vie, puis te mettre au centre, c'est normal que soit pas bon tout de suite là. Fait que je veux pas y lancer des pierres en partant c'est mon ami. deuxième ah, comme un tu dit, je te dis
3: je l'aime ah, beaucoup à sa sûr. position mais je trouvais qu'hier le ah, le finish qu'on appelle, il y avait pas ça
6: Tu as raison puis Thierry Henry, c'est un des joueurs comme euh, Samuel, c'est pas des joueurs avec qui il est habitué de jouer beaucoup, tu sais, c'est un joueur un coach très très offensif. Fait que je pense qu'il a demandé beaucoup d'offensive à Samuel puis il a eu peut-être un peu de la misère, mais tu as raison. Sauf que il était pas si payé que ça pour un gars qui joue jamais, jamais là et qui n'a jamais joué là de sa vie presque. Là. Fait que je non, j'ai pas j'ai pas adoré sa performance, mais je peux pas dire que c'est parce que Samuel il travaille tellement fort, il l'a sur le cœur l'impact, il, ouais. il lâche jamais, il court tout le temps, c'est un gars à tu peux pas chialer contre lui. Je le sais qu'hier, il, il, il a pas fait son, son plus grand match, mais il a tellement le cœur à, à l'ouvrage pour l'équipe et tout ça que j'ai un peu de la misère à, à... je pourrais que sur le, le reste de l'équipe. Ah non, non, mais, mais
3: je voulais de pas de chialer de contre lui. lui. Je me demandais juste s'il avait parlé et s'il aimait ça jouer à non, cette position-là, parce que je sentais pas qu'il aimait ça tant que ça. Je, je le ben, trouvais moins dans son élément.
6: J'ai eu une belle discussion avec lui au début de l'année, avant que ça commence, quand Thierry est arrivé, j'ai dit « Toi, as-tu peur pour ton, ton poste? » En plus, avec le nouveau joueur qui sont allés jouer, aller euh, chercher, excusez. Puis, il avait pas peur, sauf qu'il m'avait dit « Oui, il va sûrement me demander de jouer à une autre position, de jouer un autre style de, de soccer que je suis habitué de jouer. » là, on le voit. Là. Il a demandé tout de suite là, là. Peut-être qu'avec, justement, l'adaptation et la chimie pendant l'année, euh, il se serait amélioré, puis il se serait peut-être adapté plus rapidement. Mais hier, on voyait que c'était pas sa position naturelle, puis c'est pareil comme au hockey, là, tu connais ça. Si te changes de position, c'est vraiment pas facile. Là. Fait que, ouais. euh, non, non, mais je pense qu'avoir une année d'adaptation, c'est pas ça aidé. Parfait. Petite nouvelle de Tiger Woods. Oui, justement, là, il est, ça va très mal aujourd'hui. Il est à plus deux fait il est à plus 3 euh, depuis ce matin. Euh, il, il a de la misère avec ses drives aujourd'hui. Hier, le terrain était très, très difficile. Euh, il y a un joueur qui a fini à moins six, qui était premier. Tiger était top 25 hier soir. Il était content de sa game. Tout le monde était content de sa game. Là, c'est comme le premier gros tournoi que tout le monde est là. La pression est revenue. Championnat majeur là dans deux semaines. Donc là, je pense que c'est encore une fois là euh, faut il faut retrouve, ça, tout le monde retrouve sa touche puis même Roy hier c'était pas du grand golf euh, personne c'était du grand golf et le terrain pour ceux qui l'écoutent en ce moment a de l'air tellement difficile, ils ont fait pousser l'herbe longue à un mm -hmm. niveau qu'on voit rarement au Memorial fait que j'ai hâte mais hier j'ai écouté beaucoup de commentaires d'après euh, d'après 18 trous, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça au golf mais les joueurs disaient qu'il y avait beaucoup moins de pression puis qu'il n'y avait pas de spectateurs ils ont dit qu'on est au driving range, on peut se concentrer mieux, on attaque la, le fagnon plus facilement. Euh, puis hier, je me rappelle plus qui disait ça exactement, mais il disait J'ai essayé des coups que j je n'assais pas habituellement. Ah ouais Parce que hein? justement, je pas, ouais, pas de pression, il n'y avait pas personne qui me filmait. Fait qu'on dirait qu'il était comme dans le driving range, dans les champs de pratique, puis il attaquait le fagnon, il attaquait le fagnon, puis lui, ça a mal été. Mais euh, il dit « J'essaie des coups que je pas là, habituellement. » c'est la beauté du golf sans spectateur. On va voir ce que ça va donner. Mais je m'attends à un, un, euh, un gros samedi là, de Tiger.
3: Ouais, mais là, je le cherche. Il est rendu loin, hein, notre ami ah, Tiger. Ouais. Là.
6: Ça n'allait pas bien le ah, matin. Il
3: est passé le 50. Il est passé le 50.
6: Ça n'allait pas bien. Je pense qu'il va faire la coupure quand même. Là, parce qu'il finit tout le temps bien c'est 18. Là. Mais ça n'allait vraiment pas
3: bien ce matin. OK. Parlons économie maintenant. Parlons des commerces et des bars, qui est un sujet qui revient. T'as entendu, donc, finalement, on s'est emporté, toi puis moi, hier. On disait, gars, hey, ils vont fermer les bars, là. Le ministre Legault vient de parler. Puis tout de suite, après notre entrevue, j'ai parlé avec Pierre Thibault, qui est président de la nouvelle association des bars, qui disait... J'ai dit, t'as un beau sourire d'envoi, je m'attendais à ce que tu sois un peu démoli. Il a dit, ben non, au contraire, je trouve ça positif. Ce qui vient de sortir, M. Dubé a dit qu'il n'y a pas tant de cas dans les bars. M. Arruda, même chose, qu'on a bien respecté, que c'est plus dans les maisons privées, dans les parties privées. T'en penses quoi, toi, tout ça?
6: Écoute, quand on s'en est parlé hier, on, on a eu des, des résultats de tests préliminaires, comme on s'est dit, parce qu'il y, y, oui, y a beaucoup de monde qui sont allés passer le test, mais pas tout le monde qui sont allés dans les bars. Euh, Puis hier, on a vu euh, Madame Plante qui disait c'est épouvantable. Le monde attend de 5 heures. Il y a beaucoup de monde qui sont tournés de bord, dont deux de mes employés euh, qui sont allés dans des bars et qui, qui sont pas rentrés au bureau parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller se faire tester. Puis j'ai demandé le test. Et ils retournent aujourd'hui. Donc là, je, je trouve ça un peu, un peu prématuré du gouvernement de dire qu'on va tout laisser ouvert quand on a eu juste un mini échantillon des tests. Mm -hmm. Écoute, je suis le premier à dire que moi, je suis content. Mais euh, écoute, je je trouve ça un peu bizarre, puis j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça voir, on, on dirait que je suis comme tellement indécis, je veux pas que ça recommence, parce que je veux pas que les bars ferment, puis en même temps, de l'autre côté, on le sait que dans les maisons, il y a, il y a beaucoup plus de pertes de contrôle. Écoute, je vois des trucs sur les réseaux sociaux, il y a 30, mais il y a 30 personnes dans une maison, et euh, M. Arruda, avant hier, a dit « Je vous rappelle que les parties de maison, en haut de 10 personnes, trop familles, c'est interdit. » C'est pas parce que les bars sont réouverts qu'il y a 200 personnes que vous, chez vous, vous avez le droit. Fait quand on dit les parties de maison, t'as 100% raison. C'est, Ça, c'est un autre truc. Là. Puis On dirait que parce que c'est ta famille, dans ta tête, tu te dis « Ah bon, regarde, tu euh, Il a pas de Non, mais c'est ah ouais. ça. Fait que, j's... Écoute, je suis pas prêt à dire qu'ils ne vont pas rien refermer. Là. Mais on va le voir avec le masque. Hein, parce que le masque va faire très mal. Et là, ce matin, je parlais à des amis... J'ai un de mes amis qui travaille dans un marché de fruits et légumes. Il me dit ah, demain je m'en vais en prison. Je suis comme tu t'en vas en prison. Ben, il faut que je porte le masque. J'ai Ah bon. Quel, quel, quelle belle réaction. Ben ouais. Fait que, non, non mais je, on va m'entendre entendre beaucoup comme ça là. Fait que, fait que C'est ça. Puis, il y a beaucoup de questions euh, à propos du masque. Euh, mes amis qui travaillent dans des tours de bureaux. Hier ils ouais. m'écrivent ils me dit, toi Ali t'es tu regarde ça, l'actualité, dis-moi donc J'ai trouvé une couple de, 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 de points.
3: Vas-y donc, avec euh... le, pour le point numéro un, donc, on parle pour les gens du public du couvre-visage, pour les travailleurs, du masque de procédure.
6: Bon. bon, fait que là, masque de procédure de qualité, c'est quoi là, un masque de procédure de qualité? Moi, dans, au IGA, nous, le bureau chef, nous ont recommandé d'acheter un certain masque qui est comme en, en tissu, qui n'est pas un masque de procédure loin de là. Et on est à l'intérieur, puis on est des travailleurs. Fait que là, c'est quoi le masque de procédure? Ça prend-tu un masque de chirurgie ou un masque euh, d'hôpital bleu? Mm -hmm. C'est comme un peu dans le, dans le néant. Euh, puis, on n'a pas vraiment de, de, de description, c'est quoi un vrai masque de procédure de qualité. Ça, c'est le gouvernement qui a émis ça. là. Fait On aimerait ça avoir des détails. Je pense pas que ça prend le fameux masque là, N95. Là, mais, masque de qualité de procédure, là. en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ce matin, j'étais à mon épicerie et tout le monde a déjà le masque. Puis même les clients, là, 9 personnes sur 10, tout le monde est prêt pour demain. J'ai même vu des clients visières et masques.
3: Ah non, mais euh, les, les gens le portent, le masque. Moi, je, hier, après l'émission, je suis arrêté au Simons, au promenade Saint-Bruno, parce que j'avais un truc à retourner que j'avais reçu à ma fête. Puis en même temps, je vais aller acheter des masques, parce que là, à partir de samedi, on n'a pas le choix. Alors moi, j'en avais pas hier. Je m'en allais m'acheter ça. Puis je te dirais, je me faisais un peu regarder de travers, parce qu'il y a 90 des gens qui le portaient
6: oui vraiment vraiment puis là ce matin aussi je regardais le, le il y avait des enfants au IGA et puis je suis allé poser une question à une madame que je connais bien c'est une, une cliente euh, je dis votre enfant euh, elle dit non non il y a excusez-moi elle me dit non oh, non il y a, a, le... oh, a le droit de ne pas porter le le, <rire> le masque il y a juste son vin genre ok parfait tu que... sais le, le monde ils sont au courant là ils, ouais, lient, ouais. Ils, ils ils veulent ils veulent savoir ce qui se passe c'est super important pour eux autres euh, mais pff, en tout cas bon. j'ai vra vraiment hâte de voir
3: Point numéro 2, les tours à bureau donc les tours à bureau on le porte pas euh, tout au long de la journée là.
6: on le porte pas arrivé dans le bureau, on le porte dans les heures communes euh, et là rendu là, j'ai une de mes amis qui me dit, moi je travaille pour une banque on est 150 sur l'étage une fois arrivé dans, dans sur l'étage qu'il y a beaucoup plus de monde que des heures communes est-ce qu'il va falloir que je porte mon masque mais moi le... je vais le porter à l'intérieur
3: mais logiquement, il faut que tu respectes le 2 mètres. Puis si d'habitude, sont 250, là, ils vont devoir... Euh, 150, c'est 25 de la capacité. Fait que logiquement, ils ne seront pas plus que 30-40 sur l'étage.
6: Sur Exactement. Non, mais ils vont être 30-40, je comprends, mais tu sais, les bureaux, tu sais comment ça fonctionne. Ah, oui, un oui. Côté de l'autre. En tout cas, puis là, c'est deux par ascenseur. Moi, c'est ce qu'on me dit au centre-ville ouais. en ce moment. Oui. Et la, la file d'attente est déjà gigantesque parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tours à bureaux qui ont rappelé leurs employés, Pas au complet, mais quand même habituellement, tu le sais, une, une, une tour à bureau, tout le monde est collé épaule à épaule. Là, c'est deux maximum. Fait que mon ami, elle me dit qu'il y a des, des fils d'attente interminables. Là, on essaie de négocier avec nos boss. Est-ce qu'on peut arriver une demi-heure plus tard? Est-ce qu'on peut repartir une demi-heure plus tard? En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, L'autre truc aussi, puis je vais je va le lire, parce que c'est tellement précis, euh, es c'est un peu contradictoire. Fait que la personne est aussi exemptée si elle consomme de la nourriture ou une boisson dans un restaurant dans une aire de restauration d'un centre commercial ou d'un commerce d'alimentation, dans un bar ou dans toute autre salle utilisée à des fins de restauration ou de consommation de boissons. Là, moi, je trouve ça vraiment un petit peu bizarre, surtout les deux, les deux dernières avec la restauration. Les bars sont ouverts en ce moment. On n'est pas obligé de servir de la nourriture. Alors, quand on dit dans un bar ou dans une toute autre salle utilisée à des fins de restauration, un bar, c'est comme si on n'était pas obligé et tout le monde est debout dans les bars. Fait que là, c'est un autre truc, là. C'est pas tous les bars qui ont mis des tables partout, là. Ouais. Fait qu'il y a du monde, parce que c'est toléré, le monde debout dans les restaurants, on le sait depuis le début, là. Alors, là, est-ce que les bars vont être obligés d'avoir C'est toléré,
3: les gens debout? Moi, j'ai toujours compris qu'il fallait qu'on soit assis, mais ne serait-ce qu'à des on tabourets. Oui, c'est ça.
6: assis à 100 mais Donc, c'est pas toléré? C'est demandé, c'est toléré, parce qu'il y a des inspecteurs ouais. qui sont allés dans des bars d'amis... Ils disent « bon, pouvez-vous demander à vos clients de vous asseoir, on ne peut pas donner d'étiquette à personne, blablabla. Bla, » bla. Mais là, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, en tout cas, c'est une zone grise, même plus pour les lieux de culte. Les lieux de culte, il y en a qui ont beaucoup de monde dans les lieux de culte. Oui. On, on le sait c'est touché, les lieux de culte. Fait que ça Je, je comprends qu'ils l'ont mis, c'est écrit noir sur blanc. Aussi, une personne est exemptée de, de porter un couvre-visage chez la dans un endroit autre. Euh, qu'un lieu de culte. Elle est assise dans un lieu de culte, excusez-moi. Si tu es dans un lieu de culte, tu as le droit d'avoir pas de masque. Fait que là, c'est un autre truc aussi. Là. Fait que j ai, j ai, écoutez, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec ça. J'ai surtout hâte de voir les premiers, les premières amendes qui vont se faire donner mmh. aux commerçants. Mmh. Euh, y a, ce matin, je parlais à mon, euh, à mon jeune qui travaille à La Porte, il a 17 ans. Puis, je suis allé poser une couple de questions parce que je savais qu'on allait en parler. J'ai je lui ai demandé, je dis, qu'est-ce que tu vas faire si une madame ou un monsieur ou peu importe a dit, moi, je ne veux pas porter de masque. Puis il t'a répondu dit, quoi? Moi, il dit, je gagne un salaire minimum, j'ai 17 ans, je vais le laisser rentrer. Directement, mot pour mot. Mais... Je veux pas m'ostiner, je ne veux pas perdre ma job pour ça. Ah, puis il ne veut tellement... pas manger
3: un coup de poing sa margoulette non, non plus, là? Il veut pas se pogner non. avec le monsieur ou la madame, là? Il a 17 ans, puis on, on veut pas ça. En tant qu'employeur, j'imagine que tu as dit que c'était la bonne chose à faire?
6: J'ai dit que c'était la bonne chose à faire, à 100 J'ai aussi dit, écoute, il faut que tu lui dises que tu être obligé d'avoir un masque. Rendu là, c'est un lieu public. J'ai pas d'ordre de refuser personne. Euh, si le, jeune, le, le monsieur dit, ben moi, j'en mets pas, puis il rentre. Une fois que l'emballeur, le, 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 il a dit, ou le, le jeune à la porte, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va pas commencer à se battre avec le, le, le monsieur pour prendre son carrosse. Euh, moi, tant que les règles de sanitation sont respectées, à un moment donné, pis, il va utiliser. Moi, je fais de tu n'es pas obligé de lui montrer ton papier ça finira jamais. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir les premières amendes parce qu'il y en a qui vont recevoir.
3: Oui. Mais honnêtement, je pense que si on sent du gros bon sens, je le sais, tu vas me dire, c'est pas tout le monde qui l'a, mais tu à la limite, là, mettons que dans l'épicerie, il y en a un qui est prêt à tout casser parce qu'il veut rentrer, pas de masque. C'est pas parce que lui, il est tout seul dans l'épicerie, pas de masque qu'il vont. Qui va, qui va repartir l'épidémie au Québec. Là. Fait que laissons, laissons passer cet arrêt-là, là. Au, au lieu de mettre la chicane puis mettre la vie ou la, la sécurité des autres en danger. Tu sais.
6: Non, mais c'est ça que, que je disais. On, moi, 100 je pense pareil comme toi. Mais l'inspecteur, est-ce qu'il va penser pareil comme moi quand on va arriver, quand il va arriver dans le magasin, puis il va dire pourquoi ton client, il n'a pas de masque ouais. euh, À la porte, tu l'as laissé rentrer, tu n'es pas posé. je pense qu'il va avoir un peu de chicane là-dedans, mais je vais dire comme toi, le gros bon sens. Puis j'avais écrit dans ma dernière note, c'est comme ne pas mettre de lunettes de soleil pour se protéger. On demande de mettre un masque pour se protéger contre un virus, sinon ils vont tout fermer. Mettons le masque et arrêtons de se stimuler parce que ça ne finira jamais. C'est
3: une sage parole, Olivier. Merci oui. pour cette belle semaine et on va so <rire> se souhaiter de belles vacances de la construction. Qu'on ne revienne pas au mois d'août et que ça soit reparti en peur. On va espérer que tout le monde soit brillant pendant ses vacances.
7: Mais non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à
0: vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
3: La belle Anaïs qui s'amène au micro de Cube, toujours bien vêtue, ah. avec de belles grandes robes soleil. Celle-là te va particulièrement bien. Hey, avec, merci. Ton, avec ton teint, on... j'ai l'impression
1: que je t'appuie une Takana. <rire> C'est vrai! Hey, ce matin, j'ai allumé mon cellulaire et je vais voir la météo. justement, la météo affichée, c'était celle de Punta Cana quand je suis allé il y a un an et demi. Ah. J'étais là, je suis peut due pour faire des mises
3: <rire> à jour. Peut-être Peut-être qu'il faudrait que tu places tes <rire> affaires, surtout euh, si tu regardes toujours la météo de là-bas, tu vas poigner ton air en au mois de décembre. <rire> tu vas pas... sortir en robe, tu vas dire, colline, il y a un petit courant. C'est oh. ça,
1: c'est pas 26, c'est moins 26, Anaïs. c'est
3: une petite différence. Bon, allons-y avec une nouvelle collaboration entre Kygo et Tina Turner.
1: Oui, là, j'ai eu envie, en fait, de commencer avec euh, de la musique. On s'entend que cette semaine, l'actualité culturelle a été relativement lourde. Il n'y a pas une nécessairement pas. beaucoup de bonnes nouvelles. Je pense qu'il faut vraiment vivre sur une roche pour pas être au courant de tout ce qui s'est passé. Donc là, allons-y dans la lumière. Il y a euh, Kygo, en fait, qui est un DJ norvégien de 28 ans, qui depuis fort longtemps mixe des chansons. Et c'est comme ça, en fait, qu'il s'est fait connaître à l'époque avec des chansons, notamment de Marvin Gunn et compagnie. Euh, en juin 2019, il nous a offert sa version avec Whitney Houston, que je vais vous faire entendre à l'instant « I love ».
2: Falling behind what could be Oh, oh Bring me a higher love mm -hmm. Bring me a higher love oh.
1: C'est bon mm -hmm. right. mm -hmm. Quand cette chanson est sortie, euh, en l'espace de 72 heures, elle a cumulé plus de 2 900 000 écoutes sur les plateformes. Pense succès, je pense qu'on peut parler d'un grand succès. Tu en oui. penses Je dirais oui. Je pense, je que, oui. pense que là tu, on s'entend. Alors là, Kaigo a décidé de revenir et cette fois-ci avec Tina Turner, un gros hit. Euh, What's Love Got to Do it ». Tu connais ça, j'imagine. Tu mm -hmm. mm -hmm. ouais, veux tu entendre la nouvelle version Bien, On écoute ça. 3, 2, 1... Non, mais tu sais, en veux-tu du bonheur? Là, je comprends la robe puis le côté soleil. Ouais. Je vois ton la... mood, là. Tu es dans ce mood-là aujourd'hui, c'est bon, Mais ça. tellement. Puis ce que j'aime, en fait, des remixes de Kygo, c'est qu'on ne dénature pas la chanson. C'est vraiment la voix de l'artiste. Oui. On reconnaît la chanson en soi. Des fois, il y a des chansons qui sont reprises ou remixées. J'aurais de la paix. J'ai de la difficulté presque à reconnaître l'artiste. Mais là, on est complètement ailleurs. C'est vraiment du Tina Turner. C'est sa voix. On va dire à la limite, si tu ne me l'avais pas dit, J'aurais presque pensé que c'était
3: l'original. Faut que comme il faut pour te rendre compte que...
1: Qu y a un petit rythme, euh, il y a un petit groove. Et justement, en parlant de Tina Turner, elle qui, bon, depuis 2009, a pris sa retraite, entre guillemets. Euh, super de bons films à écouter. Je sais pas si tu l'as vu, c'est assez violent quand même. C'est sorti en 1993. What's Love, Got to Do It avec Andrea Bessette. Euh, c'est ça son nom, euh, Andrea Bessette? Angela Bassette, plutôt, Andrea Bessette. <rire>
3: <rire> C'est hey, la elle version québécoise. de Saint-Lin à une française, finalement. Andréa Bessette, eh, pardonnez-moi.
1: Andrea Bessette. Andrea <rire> Bessette! Mais oui, la petite baissette à travailler au dépanneur. »« Je dans le film de Tina Turner. <rire> » Bref, ça raconte vraiment l'histoire de Tina Turner avec la violence conjugale. Bref, c'est euh, oh, j'ai aimé ça de voir partir à rire comme ça. Super de bon film qui date de 1993. Mais si vous avez envie là, de redécouvrir Tina Turner, super de bon film. Oui. <rire> Voilà. Un peu comme André Barry qui
3: deviendrait Andrea sais On n'est pas en même place C'est moins glamour. <rire> C'est ça. Andrea Bessette dans le film de Tina Turner. Bon, parfait. Check. Oh. Allons-y avec euh, la, la fierté gay. Fierté de... Montréal. Oh, on dit fierté, gay. fierté on Montréal, dit fierté, Montréal. Fierté Montréal ouais, maintenant vrai.
1: qui... Euh, ben on a compris mon Dieu. Et euh, on vient d'annoncer en fait, aujourd'hui la programmation et cette année, on a décidé de nommer l'édition 2020, édition 360 parce qu'évidemment, évidemment comme la majorité en fait des festivals, ça s'en va directement sur le web. Ce sera du 10 au 16 août prochain et il y aura quand même de la musique. Melissa Ettridge, il sera Adam Lambert, euh, les euh, Drag Queens de Canada, Adam
3: Lambert ou euh, Adam
1: Lambert. <rire> Adam Lambert. <rire> Encore là, hein? c'est fou. Okay. Mais tu vois, moi, à, mettons Anaïs Gertelacroix, je me suis fait arrêter une fois à New York puis c'est Anaïs Girtel Lacroix Je trouve ça moins euh, ouais. moins gagnant. Oui, totalement. Toi, Jennifer Strawberry Moi, c'est pas prononçable, ils comprennent rien. <rire> C'est ça, Même si on le cloche, on n'est pas international. C'est ça qui se passe. Il faut qu'on reste. <rire> au Québec. On reste au Québec. Désolée, je t'ai interrompu. C'est juste que la porte a tout en Dieu. Donc, tu disais Adam Lambert. Adam Lambert. Et euh, on met la santé mentale cette année vraiment de l'avant. Donc, à tous les jours à 9 h, il va y avoir des capsules sur la santé mentale. On va t'en parler aussi. Euh, on va parler, en fait, de l'inquiétude, des relations toxiques, des relations sexuelles. Bref, à tous les matins sur la page Facebook de Fierté. On veut ouvrir la conversation avec vers des capsules vidéo. Aux alentours de 10h, c'est toujours sur la chaîne YouTube. Maintenant, on va parler de Black Trans Lives Matter. Donc, ce sont des Noirs qui vont parler de la réalité des Noirs en tant que trans, homosexuels euh, Bref, tout ça, c'est aux alentours de 10 heures Et en soirée, il y a toujours des dj aussi, avec notamment Mistress Barbara. Donc, une super belle programmation sur le web, à consommer dans sa cour, dans son salon, dans la voiture. Je pense que c'est vraiment ça qui se passe. Hein. Cet été, on... On passe ça dans notre course, c'est le bord de la piscine. Oui, oui, mais ça ne nous empêche pas d'avoir euh, Tu nous as parlé de festival de
3: films cette semaine-là. Euh, Fierté Montréal qui, qui, qui réussit quand même à se démarquer puis à, à pas perdre une année. T'sais, on saute pas une année, là, ça se continue. Et finalement. Johnny
1: Cash. L'homme que t'aimes. Ouais, j'aime bien oui, le en noir, et Cash,
3: Johnny Cash. Oui.
1: Ah. Okay. Alors là, c'est un album que tu devras te procurer. Je me sens bombe quand j'écoute ça. Ah ouais, hein? Ouais. Avec la petite mousse sur le ouais. côté, là. Ouais. Mais...
2: <rire>
1: c'est vrai, il y a quelque chose de très viril. Ah, dans Johnny Cash, très il était facile. tout en noir. Il avait l'air
3: de se foutre de tout. Euh, Puis dans le film, particulièrement oh, avec Ah, euh, quel Dragon bon Phoenix, film, et... ouais, Reese Witherspoon.
1: Tu sais, mais lui, il
3: était parfait pour jouer ça, là, parce que tu sais, s'il y en a un qui a une gueule, je me fous de tout. C'est ben, <rire> bien lui là. C'est ouais.
1: bien lui, tout à fait raison. Et là, on parle d'un enregistrement en fait qui a été complètement oublié, et c'est Turnman Records, qui est la maison de disques de Jack White, de la formation entre autres de right Stripe, White Stripe. Et euh, j'aime ça, je pense qu'on a un anglais similaire, toi, ça c'est toi et moi. Ça c'est <rire> <En tout> cas, <rire> <rire> non, t'es meilleur que moi. T'as vu que je te reprends pas, hein? <rire> J'entends entendu cette semaine dire « Ah, mon anglais! » Je me dis « oh mon anglais, dis, oh, mon anglais oui, aussi! Hey, » J'essaie en plus, j'écoute « Friends » en anglais, mais le, en, le parler, je m'autadine que j'ai de la difficulté. Ah, puis la
3: alors. prononciation, c'est quelque chose que... Surtout que si tu jettes un sort dessus. « okay.
1: White Stripe », voilà, c'est bien dit. Donc, la maison de disques de... Hey, Jack White, quelle quel, quel chronique! Euh, nous offrira à partir du 31 juillet un album qui a été enregistré le 29 avril 1973 au Amazon Theater de Los Angeles. Et à l'époque, c'est Clive Davis qui était un gros producteur qui a justement signé Whitney Houston et lui a organisé euh, six soirées « A Week to Remember » et durant cette soirée-là, il y a eu Miles Davis, Bruce Springsteen, « Earth, White and Fire » donc plusieurs artistes dont Johnny Cash qui y était et dans l'enregistrement, il est accompagné de sa femme Joan Carter Cash mm -hmm. donc les deux sont sur scène, reprennent entre autres cette chanson « Folsom Prison Blues <rire> » J'aimerais ça t'entendre le dire. Force on
3: Prison Blue. Yeah! yeah. Rock on! C'est parce que j'ai l'amour de Johnny Cash. Force Some Prison Blue. For Some Prison Blue. <rire> Alors cette chanson-là, entre Tu
1: vois, quand tu mets de l'attitude, ça fonctionne. Mais oui, tu mette... mais tu vois-tu faire ma chronique, moi, à chaque mais, mais, fois? Aujourd'hui, je parle de White Stripe. <rire> hey, ça fonctionne! <rire> <rire> Les gens vont me trouver étrange cet été. Fait que là, si Et je résume un, la nouvelle, dans ouais, fort, un... fort, le Johnny un Cash... Décousu, hein, Johnny vendredi.
3: Cash qu'on aime beaucoup. Ouais. Il euh, y a une toune qu'on n'a jamais entendue de lui. Non, un album. Un album complet. C'est chance que tu aurais... Com que... Mais je trouvais ça surprenant, j'avais compris l'album, mais je me suis assez mélangé. Non, 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 c'est un album
1: complet qui a été enregistré en 1973, qui est tombé aux oubliettes, et oh. là, c'est ce qui sera euh, disponible, sous peu le 31 juillet, avec des chansons, lui et sa douce, sur scène, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. il eh, y a des remixes, il n'y avait pas des remixes, mais en fait des euh, des medley de chansons. Bref, si vous aimez Johnny Cash, ce sera un vinyle blanc, il va y avoir aussi des vidéos qui est possible possibles inédits. C'est classique avec les, avec les coffrets de luxe. Et là, c'est en pré-vente. Bon, ben, j'ai bien. Hey, hâte, je, je, moi, je suis vidé après ouais. cet <rire> Je te comprends. J'ai les oreilles qui saignent, moi. Là. <rire> Au revoir. Un
3: gros merci pour cette belle semaine, cette belle folie. Ça fait oui. du bien de rire. Je trouve qu'on ne rit pas assez cet été. Alors, ça fait du bien. Et euh, en fin de semaine, on s'appelle et on se parle en anglais.
1: Et okay? voilà. On pratique notre anglais. Bon, bon week-end. <rire> Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio.
3: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
3: Avant de passer au prochain sujet, je veux vous parler des gens qui se retrouvent en Gaspésie. C'était dans le soleil ce matin qui vont en Gaspésie, qui profitent des paysages, des plages, mais qui font pas attention. Les campeurs, entre autres. Euh, qui vont le long des plages et qui pensent que quelqu'un après ça qui va ramasser leurs déchets. Euh, on a des gros problèmes. Là. Le maire dit que ils ont toujours eu quelques plaintes, mais que là, c'est juste l'enfer. Euh, des gens qui stationnent leur roulotte dans des endroits où ils ont pas le droit. Il y a quand même des, des petits marécages, des fois, là, qui sont protégés sur le bord de l'eau, des écosystèmes. « Ah oui, donc, la, la roulotte, on part que ça, on va être le plus proche. » possible de la mer, j'imagine, du fleuve. J'imagine qu'il y en a qui sont bien capables de, de vider leur roulotte aussi là-dedans. Hein? On sait, il y, y a des trucs à vider des fois dans les roulottes. Bref, si vous allez en région pendant vos vacances, prenez donc soin de la nature, par respect aussi pour les gens qui sont là-bas, eux autres ils vont continuer de vivre là-bas, euh, ne serait-ce que pour prendre soin de la faune, prendre soin de la nature, prendre soin de nos plans d'eau, je veux dire, je peux pas croire qu'on doit faire encore euh, de, de la sensibilisation là-dessus en, en 2020, puis oui, on est habitué un peu en ville, je dis pas qu'il faut jeter nos affaires partout en ville, c'est juste que des fois, si je sais pas, on fait un pique-nique puis il y a quelque chose qui s'envole euh, le lendemain, il y a quelqu'un qui va passer un employé de la ville, tu sais, qui va passer, puis qui qui va ramasser ça. Euh, quand on parle là, des grands espaces en nature, il n'y a personne qui va passer. Il n'y a pas quelqu'un qui se promène avec son balai puis qui va ramasser nos affaires. On n'est pas à Walt Disney. Là. Fait que Je ne dis pas qu'il faut jeter les affaires en ville, mais c'est encore pire en campagne. Fait que Soyez prudents, soyez vigilants en respectant évidemment la nature si vous vous trouvez à aller prendre des vacances là-bas. Puis Je faisais un lien puisqu'on va parler avec Martin Soucy qui est président directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Bonjour M. Soucy. Bonjour. Les vacances de la construction commencent. Là. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent et qui sont sur leur départ présentement. Euh, Puis là, on entend toutes sortes d'affaires. Je pense qu'en région, on a bien hâte de recevoir les touristes, quoique on se garde une petite réserve quand même à cause du virus. On veut leur argent, mais pas leur
0: microbe. Bien, écoutez, on a tous le défi à relever. Les entrepreneurs touristiques se sont préparés à, avec des plans de mesures sanitaires. Les gens peuvent être rassurés là-dessus, partout au Québec d'ailleurs, dans mm -hmm. tous les secteurs de notre industrie. Et de l'autre côté, bien, il va falloir aussi que les touristes euh, qu'on a hâte d'accueillir partout à nouveau euh, puissent respecter les, euh, les consignes sanitaires parce qu'on sait qu'en vacances, on est un peu plus souple. On ouais. est là pour lâcher prise. Mm -hmm. Et des fois, bien, vous vous venez d'en illustrer des bons exemples avec euh, la Gaspésie. Donc, il faut réussir à relever ce défi-là, respecter les règles puis pour avoir un bon séjour puis que ce soit agréable en région puis de profiter justement de s'aérer l'esprit après les semaines qu'on a passées
3: puis là on parle de régions, de tourisme mais ça fait deux jours que je parle de ça dans mon émission faut pas oublier Montréal puis faut pas oublier hier j'ai parlé du du vieux Québec euh, c'est des régions il y a des commerçants là bas aussi c'est pas des régions comme on est habitué de le dire mais c'est des régions du Québec là quand même euh, puis il faut visiter ces, ces grands centres là il y a des attractions touristiques est-ce qu'il y a des, des commerçants présentement qui qui, qui commence à, à lever le drapeau pour dire c'est bien beau
0: envoyer les gens dans les régions éloignées, mais nous aussi, on a besoin de vivre. C'est un excellent point. Effectivement, euh, la dynamique en ce moment des régions hors des grands centres, puis c'est pas propre seulement au Québec. Là, C'est une tendance qu'on voit ailleurs dans le monde. Euh, il y a plus de fréquentation à l'extérieur des villes, mais les villes ont tout autant à offrir en termes d'expérience touristique, euh, bien qu'habituellement, on est habitué avec les, euh, les festivals, mais là, la, la, la dynamique est beaucoup plus sur les, les attraits qui sont présents. Euh, les restaurants sont quand même tous ouverts. Une ville, c'est le fun quand on peut la marcher également. Là, donc, euh, les, les il faut effectivement insister à ce type de vacances-là. Avec les mêmes règles de sécurité sanitaire, dans le fond, les séjours sont tout à fait sécuritaires et euh, ça va aider. Parce que les taux d'occupation en région, en ce moment, moi, j'entends de plusieurs régions qui sont 80-90% alors qu'en ville, on est entre 15 et 20%. Et euh, effectivement, on va avoir besoin de visiteurs là également. Les villes, normalement, au Québec, c'est très fréquenté aussi par les touristes internationaux qui sont pas là cette année. Donc, euh, effectivement, il y a des belles expériences, les quartiers à découvrir, euh, les il y a toujours les musées euh, et euh, les divers attraits là, qui, peuvent, euh, qui peuvent agrémenter le séjour, en fait.
3: Monsieur Soucy, hier, Olivier Primo, euh, qui est collaborateur ici à Cube, nous disait que le, euh, les touristes euh, étrangers qui viennent au Québec, c'est 5,9 milliards de retombées. Là. Ils dépensent en hôtel, en restaurants, en n'importe quoi, 5,9 milliards. Là, les Québécois, on ne s'en ira pas à l'étranger. On va vivre ici. On va dépenser dans nos commerces. Est-ce que vous êtes capable de me chiffrer combien peut-être les retombées des Québécois qui vont vivre au Québec et prendre leurs vacances au Québec, on ne sera pas à la hauteur de 5,9 milliards.
0: Bien, en fait, si eh, prenons les Québécois qui, sort, euh, qui sortent en dehors de nos limites, ça représente 8 milliards de dollars. Ça veut dire au Larcher, les destinations soleil et, et l'Europe, mm -hmm. euh, de façon générale, il y a 8 milliards qui s'en vont à l'extérieur. Donc, on va en récupérer une portion il faut en récupérer euh, l'équivalent de 45-45 Moi, je vous dirais que pour les mois, en ce moment, ça va très ça va bien dans les régions. La, la clientèle est au rendez-vous. Puis on est, on est agréablement surpris, d'ailleurs. Euh, il faudra en récupérer dans les villes, comme on l'a mentionné, mais à la hauteur de 5,9 milliards. C'est L'évaluation va se faire plus un peu plus tard. Euh, dans le fond, puis la saison, on a aussi des tendances. La saison va peut-être se prolonger un petit peu plus tard. Le retour à l'école, on verra. Là. Euh, donc, jusqu'au euh, la première semaine de Saint-Anne, va avoir des magnifiques... Euh, il y a encore des belles semaines. En, euh, toute la saison touristique, s'est déplacée en août. Ouais. Puis ensuite de ça, les week-ends, il ne faut pas les oublier à l'automne. Euh, il va y avoir des belles opportunités encore de découvrir euh, les nombreuses perles qu'on a au Québec. Hein. Vous savez qu'on n'a pas rien à envier aux autres destinations dans le monde, mais il faut en profiter puis redécouvrir, dans le fond, notre territoire et les diverses régions et tout ce qu'on a à offrir.
3: C'est bien, bien dit, c'est rassurant. Rassurant, ça fait du bien d'avoir de, de bonnes nouvelles, de sentir qu'on va récupérer une partie de ce 5,9 milliards de dollars-là. Euh, si je suis un visiteur, là, moi, je suis un touriste, là, puis là, mes, mes vacances commencent demain matin, je pars pour une région, la Côte-Nord, le Saguenay, euh, les Laurentides, la Gaspésie, peu importe. Est-ce qu'il y a des choses que je devrais faire différemment pour planifier mon voyage, comme par exemple l'itinéraire ou euh, s'assurer évidemment que les attractions que j'ai envie de faire sont ouvertes, qu'est-ce que je peux prendre comme mesure
0: oui, il faut définitivement planifier, euh, planifier le séjour. Là, je dirais pas à personne de partir à la dernière minute chercher un hébergement. Il faut être capable de trouver son hébergement d'abord, de le réserver, puis en direct auprès, euh, auprès des, euh, des, des divers hôteliers ou encore les chalets ou autres. Puis ensuite de tout ça, regarder les attraits. Parce que comme il y a une distanciation sociale, il y a des volumes de clientèle qu'on fait accueillir normalement qu'on qu a dû réduire un peu comme dans les restaurants. Donc, c'est de savoir ce qui va de la place, quelles seront les heures d'ouverture. Puis ensuite, ben, ça va être de respecter euh, les règles usuelles qu'on a les bonnes habitudes, en fait, qu'on a développées dans nos, euh, les dernières semaines, il va y avoir le port du masque, il va y avoir également la distanciation, le lavage des mains et tout ça. Mais la planification cette année est encore plus importante euh, pour chacun des chacun euh, chacune des activités que les gens vont vouloir pratiquer. Est-ce que de,
3: de recommander aux gens d'aller passer le test avant de partir vers une région ou de ou de s'assurer justement là les d'une journée avant de ne pas aller dans dans un bar ou de ne pas faire un party, c'est quelque chose que vous avez envisagé là, de faire une, une espèce de campagne pour sensibiliser les gens là-dessus
0: Bien, nous, sur, à l'égard de ces éléments-là, on suit carrément ce que la santé publique recommande. Hein. Vous savez, toutes les industries, dans le fond, on, est, euh, on suit, on est solidaires des règles également là, pour éviter une deuxième une deuxième vague. Donc, euh, c'est vraiment émis par la santé publique. Nous, là-dessus, quand on a les règles, on les applique. On a développé les guides sanitaires, on les a fait approuver et euh, on a pu ouvrir nos établissements de cette façon-là. Donc, il n'y a pas d'autres recommandations que ce que le gouvernement a mis en place. Puis, euh, il s'agit juste de les suivre, par exemple. Ça, ça va être un défi pour tout le monde. Les entrepreneurs euh, sont Vont être La population, ben, relevons ça tout le monde ensemble, puis euh, je pense qu'on va pouvoir profiter du Québec.
3: Ben, il faut profiter du Québec. Moi, je, ça fait des années que j'ai découvert le, le Québec. Je pêche, je, je m'en vais dans les régions, euh, puis on a des perles ici qu'on visite pas. Souvent, on a tendance, on est comme ça au Québec. Mettons qu'on descend euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on descend oui. au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On n'arrête pas en chemin. On fait pas un petit détour pour visiter autre chose. On file en ligne droite. C'est notre façon de voyager, mais il y a plein, plein, plein de beaux petits coins, puis il faut s'informer. Vous êtes d'accord avec ça? Ah,
0: définitivement les villages de charme, souvent même qu'on oublie mm -hmm. euh, et ça vaut la peine de s'arrêter puis de pouvoir le découvrir. Là, je vous demanderai pas vos lacs préférés, parce que vous allez sûrement dévoiler vos secrets. Mais <rire> euh, effectivement, ces perles-là, tout au long du séjour, ça vaut la peine. Prenons le temps de respirer cet été. Je pense que tout le monde en a besoin. Puis il euh, y, y a plein de, de, de petits coins. Puis je vous incite à, à communiquer avec l'association la, touristique régionale de votre de la région que vous, euh, vous envisagez et ils euh, ont toute l'information nécessaire des gens formés professionnels sur une destination. Ils vont vous parler des petits coins de paradis euh, qui sont disponibles partout au Québec.
3: Ouais, ben oui, effectivement, ils connaissent bien leur région. Puis, des fois, c'est juste, euh, on, on débarque là, pour dîner. Puis, là, oup, tu trouves une petite micro brasserie ou tu trouves un petit bistrot charmant sur le bord de l'eau. Non, il n'y a, a pas assez quelque chose des fois dans cette région-là pour aller passer une semaine. Mais juste sortir et découvrir, ça fait du bien. Il n'y a pas mieux renseigné que les gens qui travaillent dans l'industrie touristique. Fait que On visite notre Québec, on est respectueux, on fait attention aux consignes et tout va bien aller.
0: Effectivement. Puis on vous souhaite à tout le monde une excellente euh, saison, des bonnes vacances pour que tout le monde puisse bien se reposer. Martin Soucy, président directeur général de l'Alliance de l'Industrie
3: touristique du Québec. Un grand merci de nous avoir parlé. Puis il y a quoi que ce soit, un problème, quelque chose pendant les vacances de la construction, vous nous appelez et on va en parler ici à Cube sans problème.
0: Bien, merci. On l'apprécie beaucoup.
3: Bonne journée à vous.
1: Jean-François Barry.
3: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air
8: climatisé dans le tapis.
3: Cube Radio. Un été pas comme les autres. Je vous avais dit en début d'émission que le ministre Bill Morneau allait annoncer euh, ce qui s'en vient là, concernant les aides gouvernementales. Donc, euh, ben, ça vient de sortir. Alors, le programme là, couvrant 75 du salaire des employés. Vous savez, là, si votre employeur veut s'inscrire à ça, vous pouvez aller travailler. Le gouvernement va payer 75 du salaire. Logiquement, l'employeur devrait payer l'autre 25 et euh, jusqu'à concurrence de 847 par semaine, faut bien le dire. Il fallait démontrer depuis le début qu'on avait des pertes de revenus d'au moins 30 Donc, si je ne sais pas, votre chiffre d'affaires, c'est 100 000 par mois. Euh, si vous faisiez euh, 70 000 et plus, donc il y avait une perte, mais vous n'aviez pas le droit de vous inscrire. Là, on va assouplir ça un peu. Ça va être du cas par cas, si je comprends bien, euh, puisqu'on s'est rendu compte que la mesure qui devait coûter 82 milliards n'a pas eu l'effet escompté. On aurait donné jusqu'à maintenant... 20 milliards de dollars seulement. Et donc, on va essayer d'assouplir ça un peu. Et ce sera, je crois comprendre que ce sera progressif. Donc, si la compagnie au début euh, fait, je sais pas, 60 de ses revenus ou 80 de ses revenus, on va y en donner, mais au fur et à mesure où ses revenus vont augmenter, on va y retirer tranquillement la portion qui va être donnée par le gouvernement. Le but, c'est d'étendre de, de, ça davantage à plus de compagnies. Je crois que c'est pour solliciter le retour au travail. Parce que si ce programme-là n'a pas super bien fonctionné, le programme de la PCU, lui, a très, très bien fonctionné. Et là, je pense qu'ils sont pris avec, euh, avec ça, là, avec les employés qui peuvent travailler puis gagner jusqu'à 1000 et recevoir leurs 2000 en plus. 1000 par semaine au salaire minimum, c'est 19 heures. Là. Fait qu'il y a bien des gens qui ont été tentés cet été de dire « Bon, mais moi, je vais travailler 19 heures, m'en faire... »« Deux jours. Trois jours. » dans le fond, je vais faire 3 000 par, euh, par mois, puis je vais profiter de mon été. Et là, on est pris avec ça. On ne veut pas l'enlever parce qu'il y, y a vraiment des gens qui en ont besoin. Ça, ça, ça c'est clair. Il y a des gens qui, tu sais, on parlait a des hôtels là, qui sont vides. Il y a des femmes de chambre. Il y a des, des serveurs, des serveuses, des commis à la réception euh, qui ont besoin véritablement de la PCU. Fait qu'on ne veut pas l'enlever, mais on veut être plus dissuasif. On veut faire en sorte que les gens se dirigent vers les entreprises. Et à la place, on va aider les entreprises. Donc, l'entreprise va en le monde qui va revenir au travail, baisser le taux de chômage, et à la place, on va aider l'entreprise. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, donc ça va être à, ça va être à suivre, mais c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui par le ministre des Finances du Canada. On va maintenant se tourner du côté de Jean-Louis Fortin, directeur du Bureau d'enquête de Québécois. Bonjour Jean-Louis, bon vendredi. Salut
7: Jean-François, ben oui, bon vendredi à toi aussi.
3: On va passer une belle semaine ensemble, finalement
7: certainement. C'était très agréable de mon côté.
3: Bien, de mon côté aussi. Euh, même si les nouvelles n'étaient pas toujours jojo, là, reste que c'est vraiment un très bon segment de, de l'émission. Et ça va être la même chose aujourd'hui parce qu'on va parler de la MTQ qui va reconstruire la bretelle, là, la fameuse bretelle, de la 440 pour aller sur la 15, à chaque fois que je passe ouais. là, je me dis, bon ça. qui qui a pensé à ça? Il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent, il y a des commerces un peu sur le bord de la, de la route, euh, c'est vraiment, vraiment compliqué, même si à la base c'est parti d'un accident, il y a eu un accident puis c'est ça ouais. qui a donné le goût euh, de refaire le trajet, reste que ça a toujours été mal pensé.
7: C'est ça le gros problème, c'est que ça a pris un accident pour régler le, la situation. Parce que t'as raison, Jean-François, hein? à chaque fois que moi aussi, je pense ça, je me dis... Ça répète pu être conçue autrement. T'avais une, une ligne euh, euh, pointillée, qui devenait pleine, mais beaucoup trop tard, à mon avis. là, puis là ben, Après l'accident, ils ont rajouté un peu de peinture pour prolonger la ligne pleine, pour empêcher les gens de se nager à toute dernière minute, ceux mmh. qui veulent aller vers la 15 Nord. Euh, et... Euh, parce que ça a marqué les esprits, quand même. Cet accident-là, quatre morts, ouais. on se rappellera, il y a à peu près un an. Là,
3: gros accident. Un poids lourd.
7: Oui, gros accident. Puis, on, les, bon, les gens n'avaient eu aucune chance. Le poids lourd était, comme on dit, euh, rentré dans le tas. Là. Il n'avait pas freiné. Euh, et le conducteur a été arrêté hein. par la suite, il y a quelques, quelques semaines, accusé même aux criminels euh, de conduite dangereuse causant la mort, parce que, selon les policiers, euh, il n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il aurait eu cinq secondes avant la collision pour se rendre compte de ce qui se passait, mais il ne regardait pas devant lui. On ne peut pas affirmer... La première chose qu'on dit, c'est parce qu'il était au cellulaire, parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas de preuves déposée en ce sens-là encore, mais le fait de ne pas regarder la route en avant de toi pendant au moins cinq secondes quand tu conduis un poids lourd comme mmh. ça, selon... Euh, euh, la couronne, ça constitue de la négligence. Surtout. conduite dangereuse causant la mort.
3: Surtout, ça à 4,40. Tu arrives quand même ouais. à bonne vitesse. Là. Je dis pas que dans un rang de campagne, ce n'est pas grave, mais ça à 4,40. On ne pas 40 km/h. Quand tu, tu conduis un camion de ce poids-là, euh, c'est ah, regarde en avant.
7: Bon, ça c'est dit. Euh, moi, je, je, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on sécurise cette, cette bretelle-là, hein, comme, comme, comme tu l'as dit, s'il euh, fallait faire quelque chose. Mais la question, c'est pourquoi aujourd'hui? Puis j'ai regardais tantôt le ministre Bonardel son écran, puis là, il montrait le, le plan de ce qu'on va reconstruire. Effectivement, une bretelle, une bretelle surélevée, euh, ça va être bon, les gens auront auront pas à se ranger. Euh, à la dernière minute, tu vas avoir un couloir que tu vas emprunter quand tu vas te diriger vers la 15 Nord, ça va être très clair. Tu rencontreras pas d'autres trafics. Donc, très, très bien comme installation, mais pourquoi avoir profité de cette tragédie-là, malheureusement, pour, pour le faire? Ça ressemble un peu à de l'opportunisme politique, d'autant plus, Jean-François, que même si nous, comme automobilistes, on la considère un peu dangereuse, L'année passée, quand il y avait eu l'accident, j'avais moi-même demandé au ministère « Pouvez-vous me sortir des statistiques euh, à cet endroit-là? » Et le ministère ne considérait pas que c'était euh, un secteur accidentogène. Mm. Donc, un secteur où il y avait un nombre particulièrement élevé d'accidents. Euh, la porte-parole Sarah Benzadoun me disait « Bon, oui, il y a des petits accrochages, là, mais tu sais, c'est surtout à bord de vitesse, là, un petit bumper froissé, mais c'est pas un endroit particulièrement problématique. Il y a beaucoup d'autres endroits sur le réseau où statistiquement, il y a un nombre plus élevé de morts parce que c'est dangereux. Mais malgré tout, on a l'air de prioriser ce, ce tronçon-là. Euh, le ministre fait une conférence de presse. Il y a clairement là, un, un, un enjeu politique derrière ça. François Bonardel fait du très bon travail comme ministre, mais cette fois-ci, il y a clairement une récupération. Il s'est à se demander s'il n'y a pas d'autres tronçons du réseau routier, qui sont plus mortels, plus dangereux, mais qui ne méritent malheureusement pas la même attention euh, de la part du ministère des Transports. Ça me fait penser, il n'y a pas plus tard que la, semaine, la fin de semaine passée, dans, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, on, on parlait des ponts en déroute, des oui, ponts qui ouais. sont à reconstruire, puis il euh, euh, y a beaucoup de maires qui nous disaient quand on appelle au ministère, euh, c'est difficile d'avoir des réponses. C'est difficile qu'on qu nous dise quand est-ce qu'on va reconstruire la structure. Alors, pourquoi dans ce cas-ci, parce qu'il y a eu un accident qui est passé aux nouvelles pendant une semaine avec un gros panneau de fumée, qui quatre morts, on est capable de sortir le ministre en conférence de presse rapidement, puis d'annoncer un, un, un nouveau projet? Et bien, les, les... Oh. On de la politique.
3: On comprend bien ce que tu t'en vas. Là. C est, c est plus, politiquement, c'est plus payant refaire ce tronçon-là qu'un sombre petit pont à Saint-Tite, par exemple. Là. Tu sais, ça, ça va faire moins jaser. Fait que on comprend bien. Allons-y maintenant, avec parce qu'on a plusieurs sujets à couvrir. Est-ce qu'on a des détails de Saint-Apollinaire, des recherches pour Mar Martin Carpentier?
7: L'élément qui est nouveau aujourd'hui, Jean-François, c'est que la Sûreté du Québec a encore intensifié ses recherches-là. Euh, on peut se dire sans se tromper qu'il n'y a jamais eu autant de policiers sur le terrain qu'en ce moment, euh, euh, vers Saint-Apollinal, près de l'endroit où euh, euh, Martin Carpentier là, aurait euh, fait une introduction par infraction dans une roulotte pour euh, dérober euh, des éléments pour assurer sa survie. Mais toujours aucune nouvelle à ce temps-ci. Mmh. C'est ça qui est, qui est... Le mystère, c'est qu'à part nous dire qu'il y a des maîtres chiens, à part nous dire qu'il y a plusieurs dizaines de policiers qui sont sur le terrain, euh, qu'on qu parcourt des dizaines de kilomètres carrés, malheureusement, toujours pas de développement. Donc, on va continuer à suivre ça. Hein, ça c'est le genre de dossier qui peut débloquer n'importe quand dans la soirée ou, ou dans la fin de semaine.
3: Oui, mais ça va euh, faire une semaine demain qu'on a trouvé les filles. C'est quand ouais. même incroyable.
7: Ah, euh, tout à fait. Puis là, on commence à se poser des questions aujourd'hui parce qu'on sait que Martin Carpentier est un, un ancien euh, scout, un ancien moniteur scout. Quel genre, de, quel genre de formation ou de, de, de compétences il peut avoir euh, acquis euh, pour survivre comme ça là, euh, euh, dans les bois, si vraiment il est en vie? Hein, parce qu'il faut bien se rappeler que la, la sortie du Québec n'exclut pas la thèse qu'il euh, qu soit lui aussi décédé. Mais est-ce qu'il est, est, qu est capable, de, de, comme un, un films, de se partir un peu en, en faisant.
3: Oui, mais euh, j'avais lu qu'il a été dans un genre deux oui. mois, là. Je veux dire, c'est pas Rambo non plus, là.
7: C est, c est, exactement. Ce qu'on ce qu comprend, c'est que c'est quand même pas quelqu'un à qui on connaissait des, des capacités, de, des instincts de survie en forêt extraordinaire. Là. Hmm. Euh, on pourrait être surpris, mais ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de brouillard autour de, de cette histoire-là, qui, rappelons-le, hein, ça pourrait être, euh, on pourrait penser que c'est bien le fun à suivre, mais à la base, c'est deux fillettes qui ont tragiquement été retrouvées sans vie, ces deux jeunes vies qui ont été fauchées. Alors, on a bien hâte au moins d'avoir une conclusion, euh, oui. de savoir si euh, le suspect activement recherché euh, euh, aurait pu, quel genre de rôle il aurait pu jouer euh, dans ouais, la, la
3: mort. Vie. C'est bizarrement, puis c'est notre cerveau qui est fait comme ça, là, mais on a hâte de comprendre, parce que ça part d'un accident. Oui. Est-ce que l'accident était voulu, pas voulu? Ça a-tu dérapé parce qu'il pensait que l'accident allait régler le, le sort des trois puis finalement, c'est pas ça. Puis là, qu'est-ce qui a poussé à tuer les filles? Qu'est-ce qui l'a poussé après ça à s'échapper? Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de de, de, de de trucs qui restent à être confirmés ah, là-dedans. Ou là là.
7: même des, des gens pour dire que c'est pas lui, qu'il n'y quelque rien à voir et qu'il est une... C'est une, une sorte de théorie du complot euh, qui, qui circule. Puis plus ça, malheureusement, hein, en 2020, là, avec les réseaux sociaux, plus ça, plus les jours passent, plus ce genre de théorie-là euh, circule. Mais en fait, tu as raison, ça va nous permettre de comprendre. Ouais. Et, et je pense que pour non seulement pour les proches, mais pour le grand public, ça fait tellement médiatisé. Le fait qu'il y ait une issue, quelle qu'elle soit, euh, ça va... Euh, ça va nous aider là, à, à, à un peu faire la paix avec cette euh, terrible tragédie. Ouais.
3: Et rapidement, dernière nouvelle, Dan Bigra qui ce matin euh, a réagi là, aux allégations sur les médias sociaux qui pesaient contre lui.
7: On se demande quand ça va arrêter. Hein. À chaque jour, euh, un artiste, un deuxième artiste, un, un ancien général d'artiste politicien, maintenant Dan Bigra, que tout le monde connaît bien, euh, euh, visé lui aussi par une dénonciation. Ben, il, il ne s'est pas défilé. Mmh. On va lui donner ça. Puis euh, il vient une vidéo en disant Bon ben je je, je nie, c'est pas vrai ce qui s'est passé. Il dit que le consentement est au cœur de, 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 de ses actions. Euh, il dit même euh, qu'il qu comprend pourquoi euh, il y a beaucoup de gens qui prennent la voix des, des réseaux sociaux ouais. pour dénoncer. Lui-même dit que la justice ne fonctionne pas, ne fonctionne pas, mais, mais il nie. Alors euh, au moins, bon, les gens ont, ont sa version des faits. Il reste, reste à voir maintenant ce qui va se passer. Hein. On sait que dans le cas de Marie-Pierre Morin, par exemple, ça lui a coûté euh, sa carrière en entier. Euh, on sait que dans le cas des François Blanchet, euh, il y a de grandes questions qui se posent sur son avenir en politique euh, après ça. Euh, alors, dans le cas de Dan Bigra, il ben, faudra voir. On sait qu'il, euh, bon, est-ce qu'il pourra continuer à faire de la radio? Est-ce qu'il pourra continuer à à, à prêter sa voix dans les dans des, 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 des commerciaux. Euh, j'ai bien hâte de voir quelle sera la, la réaction. Puis, malheureusement, j'ai bien hâte de voir quelle sera la prochaine personne, la prochaine ouais. personnalité publique qui va être dénoncée comme ça euh, via, euh, via les, les réseaux sociaux. Cette vague qui ne
3: finit pas. C'est tout un dossier, puis effectivement, ça ne finit pas. Puis il y a des listes là, qui circulent sur le web. Là. Ce n'est que des listes. Il euh, n'y a pas eu de dénonciation comme telle, mais je te dis que les gens qui sont sur les listes doivent, doivent présentement euh, oui, euh, mal dormir. Puis il y a plus en plus de gens qui me « Jean-Louis, tu l'as-tu, la liste?
7: Peux tu peux-tu me l'envoyer? Tu l'as-tu vu C'est-tu une liste, deux listes? Qui, qui est là-dessus? » En tout cas, je ne l'ai pas.
3: Okay. la liste. Si jamais tu vois mon nom sur une liste, tu m'aviseras, Jean-Louis. Ok J'ai rien à me reprocher, mais on sait jamais de nos jours. Il euh, y a sûrement un paquet de ces dénonciations-là qui sont véridiques. Mais comme on dit, il y a toujours un 4-5 qui ne l'est pas. Alors, euh, voilà. Hein, on n'espère pas se retrouver sur une liste. Quoi qu'on on, on, on dit, évidemment, on, on, ce qui prévaut, c'est qu'on doit dénoncer. Les victimes ne doivent pas rester silencieuses. Je suis 100 d'accord avec ça mais il faut que ce soit fondé, là. ça c'est la base
7: de et, tout. Et la meilleure façon de ne pas se retrouver sur une liste, c'est d'agir de la bonne façon c'est d'obtenir le consentement c'est voilà. d'être un, un être humain respectable et respectueux.
3: Voilà Jean-Louis Fortin, grand merci encore aujourd'hui bon week-end à toi. Plaisir. Bye bye. à bientôt
1: Jean-François Barry le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
3: vous sentir en vacances. même dans le trafic
1: Radio.
3: On va rester dans le même sujet avec Bernard Motulski. J'espère que je prononce votre nom de la bonne façon, M. Motulski. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? Oui,
9: bon, c'est au choix. Moi, je le prononce à la française Motulski, mais...
3: Motulski. un parfait. Alors, monsieur je suis Motulski. Habitué, je suis habitué. Oui. <rire> ben, on, on dirait qu'il y a un petit quelque chose de russe là-dedans. J'ai ajouté du russe dans votre nom ben, ou de slovaque. Bon. Je suis désolé. Oui. <rire> C'est mon goût pour oui. le hockey qui fait ça. Alors, vous êtes titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de Lucam et professeur de communication. J'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que ce matin, je me suis mis à réfléchir aux nombreuses dénonciations. J'ai vu Dan Bigra qui a nié en bloc. Euh, puis, avec, bon, tout son passé, là, de. Il prend soin des défavorisés. On dirait qu'on a envie de le croire. Marie-Pierre Morin, au tout début, elle, tout de suite, tout de suite, euh, elle a dit, bon mais, euh, je m'excuse d'avoir fait ça, euh, je m'en vais, je, je vais me faire soigner, elle, je quitte là, ma, ma vie artistique pour un bout de temps. Et là, je me demande, quelle est la meilleure façon de réagir dans un cas comme celui-ci?
9: Je pense que vous l'avez bien dit avec les exemples que vous avez pris ça dépend d'abord de sa propre réputation. Ça dépend, je dirais, de deux choses. De, de quoi on est accusé? Est-ce que c'est quelque chose de très grave? Est-ce qu'il est, y a des degrés là-dedans? Et puis, ça dépend aussi de l'image que l'on a, la façon dont les gens nous connaissent, euh, le raison de soutien qu'on peut avoir, ça peut faire une, une grosse différence. Vous parlez d'Anne Bigora et de son historique d'aide aux démunis, donc ça le rend a priori un peu plus sympathique où on va tendance à moins croire des accusations. Marie-Pierre Morin, elle a quand même pris un peu de temps à répondre. Elle a répondu, je pense, le lendemain. Et puis, sa réponse était surprenante parce qu'on avait l'impression que ça, ça, elle aurait plutôt démenti. Mais elle n'a pas démenti au contraire. Mmh. Alors, c'est vraiment, en, en fonction, je dirais, de ce, que, ce dont on vous accuse et de ce que vous êtes, que la réaction va être extrêmement variable.
3: Oui. Est-ce qu'on réagit trop vite? Parce que, tu sais, j'ai jamais été dans une controverse comme celle-là, mais j'en ai eu là, des petites à gauche puis à droite dans, dans ma carrière, puis on, on dirait que là, ça part le matin, on voit ça dans les journaux ou peu importe, sur les médias sociaux, puis là, on se dit il faut réagir, il faut réagir, puis on le fait un peu impulsivement. Est-ce qu'on est mieux de prendre son temps dans ce temps-là ou on est mieux d'étouffer l'affaire rapidement? Oui, c'est une bonne question. L'étouffer, c'est un peu difficile. Je vous dirais souvent... Si devant
9: n'importe quelle situation critique, notre première réaction, c'est un peu l'incrédulité. Au début, on se dit « ça ne se peut pas euh, ». Et là, on, on doit reprendre son souffle, respirer par le nez, comme on dit, et euh, après, évaluer la, la, les options et qu qu'est-ce qu que je choisis, est-ce que je réponds, est-ce que je ne réponds pas, est-ce que d'abord je me sens euh, coupable, parce que, Là encore, euh, quelqu'un peut nous reprocher quelque chose que nous on se rend pas compte qu'on a fait, mais qui a été interprété comme une agression. Ou mm -hmm. on peut effectivement avoir agressé et peut-être le regretter ou avoir enfoui ça dans sa mémoire. Mais euh, sans, il faut quand même qu'on prenne le temps de voir comment on, on va vivre avec ce, ce, ce nouvel élément qui vient nous, nous, qui braque un projecteur sur nous. Et là, il faut qu'on puisse décider ce qu'on va faire il pas répondre trop vite, mais c'est sûr que le plus on attend, euh, qui ne dit vos consens un peu, euh, si vous restez silencieux, ben, vous accréditez les, les accusations. Alors, ce qu'on voit ces jours-ci, la plupart des en tout cas des personnes connues, des politiciens, des vedettes, répondent. Et répondent assez rapidement.
3: Oui. Euh... Pensez-vous que maintenant qu'il y a eu d'autres euh, cas là, tu bon, Éric Lapointe, par exemple, Dan Bigra, euh, M. Blanchette, euh, qui, qui, les, les trois ont nié, puis ils ont dit, si vous avez, ils ont, ils ont dit aux victimes, si vous avez une cause, allez, tu devant les tribunaux. Pensez-vous que dit? si, si c'était à refaire pour Marie-Pierre Morin, parce qu'elle ça a été la première, maintenant qu'elle voit ce qui se passe avec les autres, elle aurait réagi différemment
9: ben, Dans son cas, ce que je trouve qu'on peut questionner, c'est la, 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 la rapidité et les sanctions, entre guillemets, qu'on peut dire, qui nous ont été imposées pour un geste qui était, euh, je dirais, dans la gravité des agressions, on ne sait pas où ça le. C'est euh, <coughs> pas, euh, pas une agression dans laquelle on, ben, elle a mordu, mais euh, je trouve que les sanctions sont, sont extrêmement fortes. Alors, c'est ça aussi qu'on doit évaluer dans sa réaction, c'est à quoi je m'expose en fonction de quoi ça peut m'affecter. Quand je suis une vedette, que je suis porte-parole, euh, c'est clair que là, il y a des sans doute des commanditaires qui vont me lâcher. Mm -hmm. Mais quand je suis une personne ordinaire, euh, ben là, je peux avoir des problèmes avec mon employeur, je peux avoir des problèmes avec ma famille, avec mes amis, et je peux décider que je veux gérer ça plutôt que euh, prendre... Euh, commencer à me mettre sur la place publique et à répliquer publiquement aussi parce que ce ne sera peut-être pas écouté et ce sera peut-être pas efficace.
3: Qu'est-ce qui fait, parce que vous, vous êtes expert en marketing, qu'une compagnie va automatiquement se dissocier? Euh, je comprends que c'est pas bon pour l'image, mais logiquement, si on a choisi cet artiste-là, c'est parce qu'on on en avait confiance. Fait que Prenons l'exemple de Dan Bigra avec la voix des, des, des pick-up RAM. Euh, ça doit être un beau contrat, bien lucratif. fait que, fait Qu'est-ce euh, qu qui va faire qu'une compagnie, alors que Marie-Pierre Morin, elle, tout de suite, les compagnies se sont euh, dissociées, qu'est-ce qui va faire qu'une compagnie va prendre cette décision-là? À quel point ça peut être dommageable de rester ou de quitter l'artiste?
9: Ça va dépendre, de, je dirais, de l'ampleur de l'accusation, euh, de la gravité. Si plus c'est grave, plus les entreprises vont être rideuses et vouloir euh, se retirer. Ça va dépendre aussi de la, de la crédibilité et de la réputation du, du porte-parole. Mmh. Si c'est quelqu'un qui est un peu fragile, qui a déjà eu des, des histoires, ben, ça va prendre plus de temps. Le meilleur exemple qu'on ait vu, c'était Tiger Jaude. C'est un premier moment quand il y a eu ces ces problèmes de, de, de relations conjugales, disons. Et... J'ai manqué le nom. Euh, on a vu des entreprises.
3: J'ai manqué pardon, le nom, euh, désolé. Tiger c'est ah, ça que vous avez dit? Tiger, ah, Tiger Woods, d'accord.
9: Oui. Tiger -Wood, Tiger -Wood. oui. Uh, qui, lui, a une valeur exceptionnelle, représentait vraiment un, un, un par-parole extrêmement fort. Alors, on ne va plus s'hésiter à l'enfer, mais une fois qu'on est convaincu que c'est dommageable, et surtout... Euh, on a des indices assez rapidement les entreprises sur les sur les médias sociaux, on voit les commentaires, les gens qui nous écrivent, les, la façon dont, dont, dont on réagit, ouais. les représentants qui sont sur le sur le terrain et qui ont des clients au voit aussi ce qui se passe et c'est souvent ça qui va déterminer si on on se met en attente puis on dit ben, on va attendre d'en savoir plus ou au contraire tout de suite on dit non non pour nous c'est inacceptable on se retire. Ces jours on voit que les, les entreprises ont les gâchettes assez faciles, hein?
3: Ah oui, 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 ça c'est sûr et certain. Là, je veux vous ramener, on a parlé de Marie-Pierre Morin, mais il y a quand même un mouvement qui est de, de qui est positif pour elle. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'elle paye cher et ce mouvement-là, veut, veut pas, si on commence à pencher du côté de Marie-Pierre Morin, ça fait en sorte qu'on n'est plus pour sa Nolin. Hein? C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ça pourrait, tu sais, pour sa Nolin, au début, c'était très Positif, elle a dénoncé, ce qui est normal si effectivement elle a été agressée, mais est-ce que ça pourrait se retourner contre elle à moyen terme, disons ça comme ça?
9: Oui, ben c'est sûr que ça amène un certain nombre de personnes, qui, soit qu'ils ne l'aimaient pas beaucoup, elle aimait encore moins. Euh, c est, c est, on change dans un, dans un clan, mais je pense que dans ce cas-là, ce qui fera pas, est c'est les sanctions sont... Je dirais pratiquement démesuré par rapport à la faute. Et je ne ne pas dans sa tête, hein, mais je ne pense pas que euh, Mme Nolin, quand elle a fait cette euh, cette annonce-là, euh, elle cherchait euh, à, à nier autant, à ce que ça ait autant d'impact sur Marie-Pierre Morin. Mmh. Je pense que c'était euh, quelqu'un qui, qui, quand on a été agressé et qu'on veut dire, c'est plus comme un, un cri un peu de, de, de rage on veut se soulager, ça fait du bien, mais on ne veut pas forcément la tête de la personne avec que l'on dénonce.
3: Ouais. Pour Yves-François Blanchet, qui euh, bon on lui reproche des actions qui se sont passées là, il y a une vingtaine d'années. On le sait, c'est le chef du Bloc québécois. Est-ce que c'est la fin de son règne politique? Est-ce qu'il va traîner ça toujours, cette espèce de doute?
9: Il va sûrement traîner ça pendant un moment parce que euh, ben on voit quand même que ses adversaires politiques ne l'utilisent pas vraiment parce que pour l'instant, il y a peu d'éléments concrets. Alors, est-ce que ça va aller devant un tribunal? Est-ce qu'il va y avoir une plainte? Est-ce qu'il va y avoir des, des précisions sur les gestes qui ont été posés? Ou est-ce que ça va, je dirais pas de tomber dans l'oubli, mais on va se souvenir, ça va, être un, ça va être attaché à son nom. En fait, chaque fois qu'on est dénoncé, chaque fois qu'on est vilipendé sur la place publique, ça laisse des traces... Euh, mais souvent, il m'en fait, même si, si on corrige le lendemain ou dans les jours qui suivent avec un entrefilé, ben, ce dont les gens vont se souvenir, c'est « Ah, il y a eu quelque chose ». Alors ça, ça fait partie, je dirais, des cicatrices avec lesquelles on, on doit qu'on doit garder. Mais mmh. quand on voit M. Blanchot, ben lui, il y a une position qui, qui est très claire. Euh, et je pense que c'est sans doute la position qu'il va garder, à, à moins que... Le, le, ce dossier de change aussi à des éléments nouveaux.
3: Oui, mais comme, comme vous dites, ça va laisser bien des cicatrices pour bien des gens au, au Québec. Euh, puis on n'a pas, pas fini d'entendre parler de ça. Ça a été très intéressant d'avoir votre point de vue marketing, d'avoir votre point de vue aux relations publiques, communication. Un grand merci à vous, Bernard Motulski, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
9: <rire> merci beaucoup. Bonne
3: journée. <rire> Bonne journée beaucoup. à vous aussi. Au retour, au Danny saint pierre et François Lambert pour notre discussion « Médium saignant ».
1: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
3: C'est l'heure de notre discussion médium saignant avec François Lambert et Danny Saint-Pierre. François, comment vas-tu ça va bien, merci, toi? Oui, en pleine forme. Danny, tu vas bien aussi? Oui. Grande forme, merci beaucoup. Bon, alors euh, aujourd'hui, euh, comme petit sujet d'échange, euh, je veux savoir ce que vous pensez. Vous êtes des, des hommes d'affaires, euh, mais en même temps, vous êtes euh, des gens sensibles, qui, ont, qui aiment bien euh, profiter de la vie, la qualité de vie. Alors, qu'est-ce que vous pensez des commerces qui, qui ouvrent à nouveau, finalement, le dimanche? Tu sais, À cause de la COVID, on les a fermés le dimanche. peut un donné, il y a eu un petit mouvement de... Hey, mais c'est pas bête, cette affaire-là, des avoir fermés le dimanche. Ça nous donne un peu de temps en famille, de voir des amis et tout ça. Ça évite que. Ça nous donne une journée de congé dans la semaine. Et là, finalement, on les a ouverts de nouveau. François, je commence par toi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les les commerces devraient être ouverts ou fermés le dimanche?
10: Bien, je suis ambivalent parce que la réalité, c'est que ça ne change pas notre vie, toi C'est juste une question d'habitude. Je pense que lorsqu'ils l'ont fermé dans le temps de la COVID, euh, on s'est tous cogné le nez un petit peu sur un, un métro un j'ai un maxi qui vient pour aller magasiner tu fais comme, ah oh non, c'est fermé mm -hmm. ouais euh, l'autre côté ben, ça c'est la, la partie que ça ne me dérange pas trop l'autre côté c'est que dès que c'est fermé ben, là, tu es obligé de mettre des règles qui a le droit d'être ouvert ah ok parfait, si c'est fermé au Québec il faut que ça ferme en Ontario qu'il faut, faut se souvenir pourquoi quand on les a ouvert le dimanche aussi donc euh, mon point de vue est, est ambivalent par rapport à ça
3: Dani, toi moi aussi,
8: j'ai une position assez ambiguë. Euh... Hey là,
3: les gars, vous allez vous placer. Êtes-vous <rire> médium ou vous êtes saignant ou vous êtes trop cuit? Moi, là? Je marche sur deux pieds. Là, <rire> <t'sais>, <rire> <t 'as rire>
8: un pied à gauche, un pied à droite. <rire> ma, ma, ma position de, de petite personne d'affaires qui a un petit commerce, pis tout ça euh, quand je regarde le dimanche, admettons, je fais, bon, OK, ben, je ne suis pas obligé de taffer le dimanche. C'est souvent pas une journée super occupée. fait que Tu fais comme, oh, parfait. Je, je ne cède pas de terrain à un compétiteur, admettons. Mm -hmm. Mais en même temps, quand je commence savoir euh, de fermer le dimanche, ben, ma, ma partie de gestion commence à être chatouillée parce que c'est une journée de moins pour amortir. Fait que quand tu regardes euh, ta business, d'habitude, ben, tu as 7 jours ouvrables, ben, tu prends ce que tu as investi puis tu le répartis sur tes sept jours. Ouais. Là, tu enlèves une journée, ben, ouvrir la porte, mettre la clé dans la porte, ça te coûte un petit peu plus cher. Fait que je suis un peu ambigu. J'aime ça, mais il va falloir organiser nos vies autrement. Puis ça m'inquiète de voir...
3: Euh, qui va rester ouvert, puis qui va fermer. Ouais, mais en fait, il faudrait, euh, corrigez-moi si je me trompe, faudrait que ce soit réglementé dans le sens obligatoire à tout le monde, parce que sinon, comme tu le disais, François, les gens vont aller en Ontario, ceux qui sont proches, les gens vont aller au Nouveau-Brunswick, ceux qui sont proches, puis si c'est aléatoire, bien là, c'est sûr que s'il y a deux restaurants, il y en a un qui est fermé, l'autre est ouvert, ou les épiceries, ou les quincailleries, bien, tu ne referas pas ton chiffre d'affaires le lendemain, là
10: il ben, y a une question. Non, de... puis, regarde, euh, ouais,
3: bah, ben, y a une question de mouvement de foule aussi,
8: tu Moi, euh, j'ai, il y a une coupe de ballons qui sont sortis à un moment donné sur les marchés publics, tu sais. On parlait de marché public, marché Jean Talon, marché Atwater. Y a-tu juste des produits locaux ou pas? Peut-être que le, le dimanche, ce serait une fenêtre justement pour travailler ce genre d'activité-là où tu fermes, euh, tu fermes ce qui est plus générique, ce qui est plus habituel, puis tu fais de l'agrotourisme avec, mais après ça, bien, toutes les épiceries qui se forcent à avoir des produits locaux, tu leur dis quoi à ces gens-là, tu sais, c'est épineux comme question,
3: c'est difficile. François, tu l'as ajouté quoi?
10: Bien, la réalité, c'est que notre vie a changé, hein? tu sais, ça a été mis en place en 1992, euh, justement, pourquoi? Parce qu'il y avait des provinces qui s'étaient ouvertes, d'autres qui étaient pas ouvertes. Les dépanneurs, en 1992, lorsque la règle est passée, non? Hum? eux autres, là, ils ont grimpé dans un rideau ben parce qu'ils disaient oui. que ça faisait quelques années que leur chiffre d'affaires diminuait et là ils voyaient la concurrence des, des, des grands supermarchés, ils pensaient fermer okay, il y avait peur de fermer en 1992 hum. alors que les dépanneurs aujourd'hui euh, ça n'a jamais affecté leur chiffre d'affaires, au contraire on le sait qu'on s'en va dans une grande surface pour acheter XYZ on le sait qu'on va aux dépanneur pour acheter XYZ les dépanneurs du temps ne sont pas les dépanneurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les dépanneurs, ça coûte presque la même chose qu'au supermarché. C'est un marché comme, comme les autres parce qu'ils ont été obligés de, de, de s'adapter, étant donné que le métro puis le maxi tout le, va le, 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 dimanche. C'est assez affronté pour les dépanneurs d'aller mettre un, un prix surélevés sur quelque chose qu'on va aller chercher. Oh, oh, ouais. C'était ouais. <rire> le cas, là. C'était le cas en 1992. Ah, hey. Moi, je
3: me souviens, non. ma mère disait, achète pas au dépanneur, tu
8: vas payer trois fois le prix. Ah, C'était comme ah. un petit marché protégé, ouais. effectivement. Ça, c'est un, un mauvais côté. Tu sais, Le dimanche, on est en congé. Souvent, nos vies sont très, très, très occupées aussi. Puis tu euh, es content peut-être d'avoir le dimanche pour faire tes courses, puis tout ça. Ce qui fait que, avec le confinement, on a quand même vu l'essor du commerce en ligne, tu sais, des paniers de, de nourriture, de se faire livrer du stock à la maison. L'épicerie en ligne, ça a vraiment, ça a vraiment explosé. Peut-être qu'on devrait commencer à analyser le comportement de la population devant ça, devant cette ouverture, cette ouverture là, puis est-ce que fermer le dimanche, ça inciterait nos consommateurs à mieux planifier leurs dépenses, à se faire des réserves à la maison? Qui va profiter de ces changements? profiterait de ces changements-là? Est-ce que c'est des joueurs qui sont d'ici ou c'est des joueurs d'ailleurs, exemple les Amazon, puis tout ça? Moi, je pense que ça mériterait d'être dans le mix, cette réflexion-là.
10: Tu penses quoi de ça, Mais François? Ben c'est ça, Dani. il amène un point. Moi, je suis un peu à l'opposé. Moi, je me dis, regarde, maintenant, on consomme en ligne. Et si on consomme en ligne 24 heures par jour 365 jours par année. Le problème, c'est qu'il n'y a de la livraison que 5 jours en ce moment. Mm -hmm. Et moi, je suis même plus à étirer les heures. Ben, D'ailleurs, il n'y a pas de loi pour ça, c'est juste qu'ils ne le font pas. Mm -hmm. Mais Il y en a un qui va se présenter. Euh, FedEx livre beaucoup le samedi. Puis C'est une question de temps. Pas, euh, je pense sincèrement qu'ici Noël maximum, on va livrer 7 jours par semaine. Il y a des compagnies qui vont livrer 7 jours par semaine pour pourquoi se déplacer? On le voit que la COVID, que c'est pas, pas un problème qui soit ouvert. Honnêtement, moi, mon père m'a toujours appris qu'en affaires, il y a deux choses. Tu ne déranges pas les gens à passer 9h le soir et tu déranges pas les gens le dimanche. Mais l'homme d'affaires, en dedans de moi, me dit, moi, je suis ouvert euh, tout le temps. Le dimanche, il faut que je prenne de l'avance sur ma concurrence C'est ma mentalité euh, d'homme d'affaires qui, qui ressort. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut plus revenir en arrière parce que au suprême, on, on, ça en en cause suprême, ça pourrait même pas toffer devant la cour de fermer le dimanche. Même plus de, 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 tu peux même pas mettre ça comme re, des causes religieuses, ça ne marcherait pas. D'ailleurs, à travers le monde, cette loi-là, ouais. euh, qui, qui est fermée le dimanche, est, est répandue un peu partout. Il appelle ça le blue-là. Je ne le savais pas, ça. Mais en préparant la chronique, j'ai fouillé. Ça s'appelle la loi bleue à travers le monde. Je ne mmh.
8: sais pas pourquoi. Mais ok, ça, mais euh, ça se Google ça. <rire> Moi, j'aime beaucoup la, la piste que tu lances avec la livraison le week-end parce que on, quand on se promène à Montréal, il y a une grande partie de la circulation qui est due au fait qu'il y a des camions qui doivent livrer dans des rues qui sont déjà petites, qui se mettent ces flashs sur Saint-Laurent parce qu'il faut qu'ils débarquent leur stock. Puis, quand tu commences à, à désengorger les jours ouvrables, ouais. ben, je pense que ça peut alléger probablement la circulation d'avoir des, euh, des jours de livraison qui sont ouverts sur sept jours. Puis, au moins, les gens sont là, tu sais. Combien de fois tu te fais laisser du stock sur ton pot de porte? Puis, tu te dis, ah, j'espère que, j espère j espère que, que, que va personne va le prendre. <rire> ou quelqu'un, ou que le, le livreur s'en va, puis il faut que tu ailles à l'autre bout de la ville pour aller chercher ton colis,
3: tu sais. C'est pas idiot. Puis, point de vue qualité de vie, messieurs, parce que vous êtes des entrepreneurs, mais vous avez, euh, vous avez des familles, euh, tu sais. Euh, d'avoir une journée imposée. Là, on connaît tous des gens, puis je sais pas si vous êtes comme ça, je te connais pas assez, là. tu sais, des fois, des entrepreneurs, là, tu font, hey, ils sont riches, ils sont riches, puis finalement, ils ont un cancer à 62 ans, tu fais, il ils a travaillé sept jours semaine, toute sa vie, il en a jamais profité. Ben, tu travaillais
8: tu avec le sourire, ou tu travaillais avec la, le sourire à l'envers, puis la face crispée tu sais? Euh... Ben,
3: généralement, travailler, ça vient quand même avec quelques petits soucis. C'est très rare que tes journées soient 7 jours sur 7 comme des calines ours. Là. Ah, Il y a des ça, embûches. Je connais pas, moi, les calines Ceci dit, euh, quand, quand tu bâtis un
8: projet puis c'est motivant, c'est le fun. C'est le fun d'avoir un équilibre de vie aussi. Mais moi, je suis de l'équipe de François dans... Si tu es capable de prendre l'avance sur ta compétition, puis si tu es capable de ne pas laisser une part de marché à ton voisin. Tu sais, quand tu es un gros poisson, il euh, faut que tu continues à manger ce qu'il y a autour parce que sinon les petits poissons autour de toi, ils vont grosser puis ils vont te snapper à un moment donné. Fait que moi, j'ai toujours ça. tu
3: travailles tôt. 7 sur 7. Pis... Ben,
8: c'est pas que j'ai pas de problème avec ça. Ben, J'essaie de, de prendre des congés, mais tu sais, je vais aller faire un petit tour au magasin au moins une fois par jour, aller voir ce qui se passe, m'assurer que tout le monde est correct, que ma qualité est là. Puis, tu sais, quand j'ai des bonnes équipes, ben oui, je suis capable de prendre du recul comme n'importe qui, mais tu sais, je pense que c'est important d'être présent, d'être là.
3: Et toi, François, qui est un peu plus âgé, est-ce que tu as un regard différent sur la vie? <rire>
10: <rire> moi, j'ai jamais eu l'impression, même quand je travaillais pour des gens, que je travaillais. Dès que j'avais l'impression que je travaillais, je démissionnais puis j'allais faire autre chose. Parce que la vie n'est pas le travail. La vie est un plaisir. Il faut avoir du plaisir à se lever le matin puis travailler. Ceci étant dit, moi, là, si tu veux me scraper ma semaine, là, quand je suis obligé de me lever un dimanche matin puis récupérer le retard. Mm -hmm. Moi, j'aime ça de l'avance. Mm -hmm. tu sais, le dimanche matin, je suis obligé de me lever parce que je suis en retard pour livrer des choses je suis vraiment marabout parce que je me dis c'est le dimanche, j'ai le droit de faire. De travailler par plaisir, ça me fait, ça, ça me fait plaisir. Mais d'un côté, il faut pas oublier que qui travaille le fin de semaine, c'est les étudiants. Ouais. Hein? C est, c est la, 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 la plupart des gens, on parle de boutiques là, qui sont ouvertes parce que les bureaux ne sont pas ouverts. Mais tu sais, tu parlais aussi du travail. Les comptables dans les impôts, c'est 7 jours sur 7. Il mm -hmm. y a personne qui, qui... Tout le monde travaille, peu importe si on est entrepreneur ou pas. Tout le monde ont du travail, euh, s'ils si, si, si veulent le faire, puis tu peux mourir. Euh, moi, je travaille tout le temps, mais je, je prends mes deux froides, je respire, je euh, prends le temps de faire un jus vert. Je prends le temps de de, 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 de bien m'alimenter, justement, pour pas devenir fou. Moi, je pense qu'on ne viendra jamais en arrière, et c'était correct pour le COVID. On avait besoin, la réalité, c'est que on, on en avait besoin de, 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 de ce petit congé-là. Mais il nous a fait réfléchir, ce congé-là, pour dire... Ah, oh, OK, ben on est vraiment dépendant de ne pas avoir d'horaire. Tu sais, parce que c'est ça, la mm -hmm. vie aujourd'hui. Hein? On n'a pas d'horaire. On n'a pas de limitation. Tu veux une nouvelle, elle est disponible. Oui. Avant, c'était pas la même chose. Tu te déplaçais d'aller chercher le journal. Là, maintenant, tu ouvres ton téléphone, tu es au courant tout de suite. Il est rendu où? Martin Carpentier, on le suit à la minute sans le trouver. Bon, on s'imagine, il est où grâce aux, aux, aux nouvelles. Euh... Et c'est la même chose. T'sais, moi, je me suis tapé le nez trois, trois fois là, le dimanche, là, dans, dans le temps de la COVID. Là. Tu vas aller chercher quelque chose, tu fais « Wow! Wow! » en même temps, mais le samedi soir, regarde ce qui se passait à la SAQ. Line-up a pu finir à la SAQ le samedi vers 4 heures pour aller chercher de la boisson.
3: ouais mais Oui, mais moi aussi, je me suis révélé le nez. Ça serait de la planification un peu. Puis effectivement, on est habitué de tout avoir. Là. Euh, tu décides de manger des moules euh, à 6 heures le dimanche soir, ben, tu t'en vas à l'épicerie puis là. Puis tu as besoin d'une vis le dimanche matin à 10 h tu t'en vas à quincaillerie et c'est ouvert. Euh, on veut tout avoir tout le temps. Puis... On a de la souplesse, hein? on n'est plus capable d'attendre. On n'est plus capable d'attendre. On est plus capable de reculer.
8: Moi, j'aime beaucoup où la discussion s'en va avec le fait que quand tu considères que ce que tu fais dans la vie, qui est ton travail, entre guillemets, c'est quelque chose que t'aimes. T'as pas besoin de vivre une deuxième vie à côté. T'sais, moi, je connais tellement d'amis là qui, euh, qui partent de super loin pour se taper le trafic ou l'éviter. Euh, se font ça aller-retour. Après ça, travail. Les cinq jours par semaine sont rendus au mardi, ils pensent déjà à la fin de semaine. Puis il faut que le soir, puis la fin de semaine, il faut qu'ils se trouvent une vie, une vie qui les remplit. Dans mon travail, j'ai la chance d'avoir euh, du plaisir, de me sentir bien. Quand je rentre à la maison, je suis capable de dépiner parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ma journée. Puis, je suis dans un mode de loisir. Tu sais, je trouve que des fois, on essaie de mener deux ou trois vies en même temps. Puis, c'est tough. Puis, c'est une belle métaphore avec le dimanche en se disant « Ah, ça nous forçait à arrêter. Mm »« -hmm. Ouais, mais il y a tellement d'affaires à faire dans la semaine. » je pense qu'il
3: euh, faut prendre un peu de recul puis moduler notre temps différemment. Bien, messieurs, ça fut très agréable encore une fois aujourd'hui. Une discussion médium senior On vous invite à vous faire votre propre idée à la maison. Euh, vous avez beau être pour, être contre de ce qu'on comprend, on reviendra pas en arrière. De, fini. de toute façon, c'est fini. Vous restez avec nous. J'ai pas de vin à vous offrir comme à tout le monde en parle, mais j'ai un quiz euh, revu de l'actualité. François, tu vas être là quand même, hein? Même si ça va pas super bien, ton quiz. La ligne, la elle va vraiment mal. Ouais, va... <rire> D'une semaine à l'autre, ça se détériore. Bougez pas, on revient.
1: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
2: même dans le trafic.
1: Cube Radio.
3: C'est l'heure de notre revue de la semaine Actualité Quiz avec Alex Dufresne. Salut, Alex. Allô. 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 Dany est là pour ton quiz. François, la ligne est toujours bonne, François? <rire> Elle est parfaite. Elle est parfaite. <rire> François,
5: Alors, comment tu te sens cette semaine? J'ai beaucoup pensé à toi en préparant le quiz.
10: Écoute, je me sens bien. Euh, J'ai bien dormi. J'ai pris mes légumes. <rire> Un
5: je <rire> es en forme. Tu as tout le besoin. Tu as tout le système psychologique dont tu as besoin. C'est bon. J'ai tout ce qu'il faut.
3: <rire> bon, ben. allons-y avec la première question. Puis Elle est pour je François, d'ailleurs.
5: Eh oui, François, je voulais te donner quelque chose en partant. Alors voici ma question pour toi. On sait que le premier ministre Justin Trudeau est dans l'eau chaude depuis que son gouvernement a accordé, sans appel d'offres, un contrat d'une valeur de plusieurs millions de dollars à We Charity. Et ma question est à choix de répondre, François, pour toi. Quel était le montant de ce contrat qui était offert à We Charity? Est-ce que c'est A, 5.5 millions, B, 92 millions ou C, 19 millions de
10: dollars? Écoute, j'ai le goût de faire comme uh, « Who Wants to be a millionaire » quand le gars en allait okay. gagner un million, puis il a appelé son père pour dire « J'ai pas besoin de ton aide, mais je veux juste te dire que je vais gagner un million à la télévision. » La réponse est 19 millions.
5: La réponse est excellente. C'est 19,5 millions. François, c'est ton premier point. Là. Je veux juste dire que c'est ton premier point au quiz. Merdu à son
3: favori. En plus. Oui. Il a tellement étudié Justin Trudeau cette semaine. C'était sûr qu'il allait avoir la bonne réponse. Il m'en a parlé dans trois de ses quatre chroniques.
5: Écoute, moi, ce qui m'a fait quand même halluciner, c'est de savoir, Puis ça, je l'ai appris, je ne le savais pas, mais c'est la troisième fois que Justin Trudeau est visé par le type de vérification. Là, justement, le, Il va avoir une, une, une vérification qui a déclenché une enquête commissionnaire au conflit d'intérêts et à l'été que c'était la troisième fois révisée visée par ce type oui. de vérification jamais vu dans l'histoire du pays. Quand François,
3: François ça, le, le savais-tu que c'était la troisième fois? Ben oui, je t'en ai parlé. <rire> puis... Ça te met en beau maudit d'ailleurs, non? <rire>
10: ben, c est, c est, ça nous montre juste que notre système de, de politique-justice euh, ne marche pas ici parce qu'aux États-Unis, il y aura au moins une tentative d'impeachment qui marcherait pas, mais au moins on le mettrait, euh, il y aurait <rire> du
8: divertissement. Ça, moi sûr. Ça.
5: Au moins on se serrait. Ok, ma deuxième question okay. est pour toi, Jean-François. Mm -hmm. On a invité, euh, comme on le sait, les clients de bar à aller se faire tester. Et mardi dernier, à la clinique sans rendez-vous de l'hôtel Dieu à Montréal, il y avait une file d'un demi kilomètre pour se faire dépister. Et ma question pour toi, à choix de réponse, est la suivante combien de temps en moyenne est-ce que les gens à Montréal doivent faire la file pour passer un test de dépistage. Est-ce que c'est A, une heure, B, trois heures ou C, cinq heures?
3: Ah, là, tu me prends une colle parce que cette journée-là, oh, on, yeah. on a parlé de cinq heures à cette clinique-là, mais là, tu me demandes la moyenne de Montréal. Oui. Je vais y aller avec trois heures de bord en moyenne. Ah, c'était cinq.
5: C'est cinq heures. La mairesse Plante en a parlé, elle dit, c'est pas normal, on va travailler là-dessus. Mais en ce moment, il y a cinq heures d'attente et il faut que tu saches qu'il y a plus de 3300 personnes depuis dimanche dernier qui sont allées se faire tester. Alors, je pense que ça engorge un peu les, ça engorge un peu les cliniques, mais l'appel à la population a quand même permis d'augmenter le, le dépistage à Montréal de près de 50
3: oui, oui, oui.
5: Comparativement à la semaine précédente. Donc, c'est quand même assez intense et je pense que c'est ce qui explique justement cinq heures d'attente pour savoir si c'est la COVID ou non.
3: Mais Je, je le savais, mais je voulais laisser les devants à François, c'est pour <rire> ça.
5: C'est ça, c'est Quelle empathie.
3: Hein, c'est beau. <rire> ma,
5: prochaine, ma prochaine question est pour Dani. Oui. C'est une question culinaire, Danny, juste pour toi. Elle est très élégante. Je ne sais pas mm -hmm. si c'est courant, mais euh, on a fait une découverte très importante dans le domaine de la gastronomie. On a découvert que les champions du gobage de hot dog euh, connaîtront désormais des limites. On a déterminé le nombre maximum qu'un humain peut avaler en dix minutes. Et ah, ma question, oui. ouais. Et ma question, Dany, pour toi, est combien de hot-dogs un être humain peut-il avaler au maximum en dix minutes? Et là, Danny, tu n'auras pas de choix de réponse parce que euh, tu tellement bon que je veux donner une chance au gars, mais aussi, on, je pense que tu es capable d'essayer d'estimer combien de deuils un homme peut manger pour une, en, en, en 10
8: minutes. J'ai un chiffre qui m'arrive en tête, là, euh, probablement okay. un hommage à Bob Gainé, là, ce serait 23.
5: 23, <rire> T'es bien en dessous du nombre. Est-ce que tu veux te réessayer pour une autre tentative?
8: OK, euh, 46.
5: T'es loin. es loin. T es loin. Es loin.
8: 46?
5: Non c'est 84.
3: Jésus-Christ. Pourquoi tu
10: ne me l'as pas demandé? Je le savais, moi.
3: Hélas. <rire> <rire> Je ne voulais
5: répondre.
3: J'aurais donc dû. Euh, François, un Il chou un hot dog, un chou un hot dog. <rire> ça descend bien. <rire> c'est
5: pour ça que tu jeunes, en fait, depuis tout ce temps-là. Il y a un professeur de physiologie qui est un spécialiste des performances sportives qui s'est demandé un jour si les modèles élaborés pour les compétitions d'athlétisme. Vous pouvez aussi s'appliquer à la compétition d'ingestion de hot dog, hein, parce que c'est quand même une compétition. Il y en a une qui date de plus de 100 ans à New York, les fameux hot dog Nathan's. Et oui. ils ont remarqué Nathan's. que les records d'ingestion de hot dogs se sont améliorés de près de 700 au fil des ans quand même énorme là, comparé à n'importe quel événement sportif, mais là, ils ont, euh, ils ont vraiment euh, déterminé que c'était 84. Ça ne se rendrait pas plus loin que ça. Mais
8: est-ce que c'est bien beau de les manger, ces hot-dogs-là, mais est-ce qu'il faut les garder, si tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quand même du hot-dog, euh... c'est un chaud temps, là. J'imagine qu'en coulisses, ça ne doit pas être beau à voir. Non, ça doit être euh, mot-clé hashtag projectile. Voilà. <rire>
5: Je pourrais vous venir avec la réponse il faut que tu les gardes, mais moi, je pense qu'il faut que tu les gardes. Oui. Ah oui,
2: c'est beau, là. C'est parti
5: du défi. Il <rire> faut pas juste les mettre dans sa bouche. <rire> OK. J'ai une question. J'ai une, une question qui est pour tout le monde. Oh. Donc C'est le premier qui répond, en fait, et euh, j'ai hâte d'avoir euh, vos hypothèses. Il y a une agricultrice expérimentale qui s'appelle Véronique Lemieux qui cultive des vignobles dans un endroit insolite au Québec. Où est-ce? Là, je ne veux pas le nom de la ville ou de l'endroit. De je veux sur quoi et où est-ce qu'elle fait pousser ses vignobles.
3: Sur son toit? Sur un toit en
10: haut du marché central. Près du marché ça, ça, central.
5: Ça, c'est François hein, qui a répondu. Ben, J'ai dit sur oh, un toit oui, avant, il y mais il y mais y était
3: plus précis que moi. Ben, hein? Il était
5: quand même plus précis. Alors moi,
10: je pense qu'on peut faire Bravo. un point chaque. Je pense qu'on qu peut faire et un si même point elle, chaque. Elle
8: fait pousser dans la vitre cassée. La vitre cassée. <rire> c'est loin les,
3: les écureuils. <rire> Donc, est-ce que, est que François a raison? Elle l'a fait pousser sur, sur de la vitre cassée? Euh,
5: je ne sais pas, François. Je ne suis pas au courant de ça. Ah, je je sais qu'elle oh, a oui. planté deux la
10: Oui, il y de la, terre de, avec, euh, oui, de la terre avec la vitre cassée pour remplacer le sable, parce que les vignes poussent mieux dans le sable.
3: Eh bien, okay, il, il avait étudié son actualité cette semaine. Il ne voulait pas se faire battre. Victoire de François Alambert. <rire> bravo, ah, bravo! et Merci oh, d'avoir oh, participé oh, oh. à l'émission, François. <rire>
10: Ben écoute, ça, ça prouve quelque chose, hein J'ai une mémoire à court terme, une mémoire à long
3: terme. Bon week-end à toi, bon week-end Dani, merci week beaucoup Alex, bon week-end à toi aussi, merci à Julien, Fred, Alex et euh, Joanie, ainsi que tous mes collaborateurs. Bon week-end à vous, bonnes vacances de la construction, soyez prudents sur les routes. On se retrouve lundi.